0: Da war Jugoslawien ja gerade auch in so einer, ich sag mal, in so einer Epoche, wo alles eigentlich ganz gut war. War ja. das nicht mit diesen Hitbacks? Ja, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Fuck the police. hallo
1: zusammen zu der heutigen Episode vom Podcast. Und mein heutiger Gast ist ein ehemaliger Schulkamerad und DJ. Herzlich willkommen, Dennis Sertlich.
0: Danke. Danke, Assad. Äh,
1: wir haben uns lange nicht gesehen. Es hat sich ja ziemlich viel bei dir getan, so in
0: letzter Zeit musiktechnisch. Bist ja schon mittlerweile am Auflegen und so. Das schon. Also ich hatte mal eine längere Pause, habe jetzt aber so die ganze Sache mit der Musik halt in der letzten Zeit mal wieder so ein bisschen intensiviert. Mhm. Weil äh, die Jahre davor war halt auch so ein bisschen hektisch bei mir, eine Familie, ist auch ein bisschen was größer geworden, ne? ich bin ja Familienvater. Und wie viele Kinder hast du? Zwei. Schön. Zwei Kinder, zwei Mädchen. Ja. <lacht> und äh, von daher ist die Zeit immer nicht so da gewesen, wie man sich das gewünscht ja. hätte, um sich da auch mal so ein bisschen der Musik äh, zu widmen. Mhm. also Prioritäten setzen, ne? Genau, genau, Prioritäten setzen, immer ganz wichtig. Genau. Äh, das dann auch so, so zu machen, wie man sich selber das dann auch wünscht, mhm. das alles so umzusetzen. Ne? Und äh, jetzt, wo es halt ein bisschen entspannter geworden ist, äh, sage ich mal, finde ich auch so wieder die Musik. Wobei ich, ich würde sagen, ich habe sie jetzt nie wirklich irgendwie aus den Augen verloren. Mhm. Ne? Also Musik habe ich äh, immer konsumiert, also bei mir 24-7 muss man sagen, mhm. also ich habe immer irgendwas im Ohr, ich höre ständig Musik, ob das zu Hause beim Putzen ist, zum mhm. Nachsehen meiner Frau, die dann schimpft, ja. <lacht> weil ja. ich
1: nichts höre. Du hast den Rhythmus im Blut, ne? Ja,
0: also so ungefähr, so ungefähr, ne? Mhm. Also ist auf jeden Fall eine Sache, Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ja. Und, und von daher ist das wirklich so ein Teil von mir geworden. Ich kann mir jetzt das auch gar nicht vorstellen, mal so einen Tag ohne Musik... Äh Geht zwar, aber dann mhm. merke ich, dass da wieder was fehlt und dann setzt so eine Art Depression ein.
1: Okay, wie ist das denn bei dir entstanden? Also beziehungsweise klar, jeder hat wahrscheinlich seine Lieblingslieder oder hört die und die Genres. Mhm. Äh, wie ist es dann dazu, bei dir dazu gekommen, dass daraus so wirklich so eine Leidenschaft wurde, dass du auch irgendwann gesagt hast, so jetzt möchte ich auch auflegen.
0: Ja gut, äh, das fing halt also damit an, dass äh, ich sag mal, zu jungen Zeiten war ich dann natürlich auch viel unterwegs gewesen mit Freunden, also mit den Jungs. Man mhm. hatte immer so eine Clique, man war mhm. unterwegs gewesen. Damals war es auch noch richtig intensiv in der Zeit, dass man die Clubs besucht hat mhm. und äh, da gab es auch eine viel größere Auswahl an Clubs. Man ist in allen Himmelsrichtungen gefahren, um wirklich alles äh, abzuchecken, um da so ein ja. bisschen auch zu sehen, wo was geht. Ne? Vielfalt auch, ne? Die Vielfalt, genau, also Clubs gab es jede Menge, ist heute halt so ein bisschen weniger geworden. Jetzt
1: irgendwie hat sich das irgendwie anders entwickelt, ne? Wo, wo bist du früher immer feiern gegangen?
0: Das ist halt auch so eine Entwicklung im Alter dementsprechend, ja. ne? Früher, Ganz früher war es halt der einfache Jugendclub, ja. wo man äh, halt war. Hier und, im Ort, ne? Also. Ja, hier im Ort, <lacht> äh, gerade auch im Baumwerk, ne? Dann mhm. hat man da halt auch so Bürgerhaus, sein. ne? Hieß das? Genau, Bürgerhaus. Bürgerhaus. Richtig. Und im Keller? Genau, richtig. Da gab es so eine
1: Art Jugenddisco, ne? Kann genau, genau, ja. richtig,
0: richtig. Und äh, damit fängt das halt alles an, ne? Und wir mhm. hatten da auch, natürlich ist das wie so eine kleine Community, ne? Ja. Einer hat da gekocht, man hat Kicker gespielt, äh, unten lief die Musik und da hatte ich natürlich auch dann die ersten Berührungspunkte gehabt, äh, dass da zwei Plattenspieler standen mhm. und äh, da war quasi das ganze Werkzeug vorhanden. Ja. Und dann habe ich mich natürlich immer wieder runtergeschlichen, heimlich, um äh, da mal so ein bisschen äh, Musik zu machen, zu üben, mhm. halt meine Show zu machen, obwohl keiner anwesend war.
1: Ja, ja, aber das war irgendwie eine coole Zeit damals. Ne? Ja. Ich war da nicht so oft, aber wenn ich da war, da waren ja irgendwelche Anlässe, Weihnachtsfeier oder sowas. Mhm. Das war mal so eine Community, die äh, Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch äh, gibt oder ob das
0: ja, das wird. Das kann ich so genau auch nicht sagen, weil ich jetzt da nicht ja, mehr vorbeischaue Ja, vorbeischau ja und so, ist klar, ne? auch altersbedingt. ne? Ja, sicher, sicher. Ja. Aber ich denke mal, das hat sich wahrscheinlich geändert. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Natürlich äh, auch die Jugend von heute, mhm. die ist ja auch irgendwo musikaffin. Ne? Gerade mhm. in der heutigen Zeit mit, mit dem Boom des Deutschrap, sage ich mal, das ist ja das, was die Jugend jetzt halt vermehrt auch hört. Ja. Ne? Und ich sag mal, ob es dann dafür reicht, um eine richtige Leidenschaft für die Musik zu entwickeln, das steht auf einem anderen Blatt, ne? mhm. Also es ist, es ist ja heute auch, man konsumiert heute auch Musik ganz anders, wie wir das damals gemacht haben. Und damals äh, bist du halt in den Plattenladen gegangen und hast dir deine Platte gekauft, ne? und das war halt wirklich es äh, hatte so seinen eigenen Spirit das war was das, Besonderes ja ja ne? das hört sich jetzt für einen der da jetzt nicht so ja. die Leidenschaft hat irgendwie ein bisschen komisch an ja okay der geht halt im Plattenladen ist ja. ja nichts Besonderes aber es ist dann halt wirklich äh, du suchst nach kleinen Schätzen ne? nach mhm. Diamanten und damals war es halt auch so es gab halt klar auch DJs ne aber äh, alle hatten irgendwo dieselbe Bezugsquelle gehabt ne und ja. äh, da war es halt dann mal so, wenn die neuesten Sachen kamen, äh, dann hat man dir da so ein bisschen in dein pack fertig gemacht und dann haben das die, die, weiß ich, die ersten 15 DJs gekriegt, die in den Laden gekommen sind und irgendwann gab es dann auch irgendwie nichts mehr und die Leute mussten halt gucken, woher sie ihre Musik äh, genommen haben. Ne? Ja, war aber eine schöne Zeit, ne? Um ja, war eine schöne Zeit, also ich habe äh, auch ziemlich viel Geld in der Zeit in Platten investiert. Hast du die noch behalten? Ja, einen Großteil habe ich noch, mhm. also der steht bei mir auch schön sortiert im äh, Ikea schon.
1: Ich denke mal auch, dass die auch an Wert gewinnen, ne? also so als Anlage, je nachdem, was das ist.
0: Ja, ja, kommt drauf an, je nachdem, was das ist, was für ein Künstler das ist. Ähm, ich habe da jetzt aber nicht mit dem Hintergrund mir meine naja, Platten gekauft, ne? nur ich habe dann irgendwann mal...
1: Gut zu wissen, aber so, ne, dass die halt noch was wert sind oder halt immer mehr, obwohl
0: es schon Schätze sind, ja,
1: ja. dann werden sie erst zu wirklichen schätzen so in, in, ja. in den augen der anderen auch irgendwie
0: ja ja besonders auch äh, muss man jetzt sagen hört sich blöd an aber sobald ein künstler auch irgendwie verstirbt ne ja. dann ist das noch mal eine andere sache und äh, ich habe nie nach dem wert meiner platten recherchiert irgendwann kam mal das thema auf dass man das gelesen hat in mhm. den medien auch platten und können auch einen gewissen wert haben und ich hatte mal Einfach zufällig hatte ich eine Platte von äh, Notorious B.I.G. gehabt, mhm. ähm, eine relativ alte Platte von ihm noch und habe dann einfach mal so aus Jux und Dollerei geguckt bei eBay und war dann doch erstaunt, dass ich für diese Doppel LP ja gute 250 Euro Krass. kriegen kann. Ne? Und äh, gut, der Zustand spielt natürlich auch eine Rolle. Die hat bei mir aber auch sehr gelitten, weil mhm. <lacht> die wurde auch damals sehr beansprucht. Ja. Aber nun gut, es ist jetzt nicht der Hintergrund, dass ich jetzt meine Platten verkaufe. Ne?
1: Ich kann mich erinnern, ich habe damals ähm, irgendwann von meiner Mutter, wir hatten auch erstmal einen Plattenspieler gehabt, so von, von unseren Eltern. Also meine Mutter, die hat vor allen Dingen äh, Cat Stevens gehört, mein Vater Tom Jones gehört. Und so diese Zeit, diese Platten, die hat mal Bee Gees und sowas, ne? Ich kann mich erinnern, äh, Cat Stevens' Buddha in the Chocolate Box. Jedenfalls irgendwann gab es dann eher ja, die CDs, ne? dann mhm. gab es dann die Best-of-CDs und so weiter. Die Platten hatte ich bei mir ne? und dann äh, zum Geburtstag oder irgendwas, dann hat man so seinen Eltern dann so diese, diese Lieblingsalben äh, mal so immer geschenkt, so als CD, weil dann stand auch überall CD-Player und so. ne? Und ich habe da mal geguckt, so auch so wie du, ne? was, was die wert sind. Und die die waren schon was wert, so ne, also Originalzustand, ne, ja. gekauft weiß ich nicht, Ende 70er oder wann die da rauskamen. So, und dann habe ich mir gedacht, hör mal, ja, wenn die jetzt die CDs hat, dann kann ich ja die Platten bei Ebay reinsetzen, ne, da kriegst du ja 100 CDs für, ne. Und dann sagte sie, nee, nee, mein Lieber, die möchte ich dann zurückhaben. <lacht> so, und das habe ich irgendwie nie kapiert, so, ne, aber jetzt so im Alter äh, oder, oder auch so mit der Zeit, so, dann, dann äh, ist da eine ganz andere Wertschätzung hinter, so, ne, hinter diesen
0: Originalen, ne. Ja, ich sag mal Vinyl, Vinyl, ist halt für den Musikliebhaber halt was ganz Besonderes. Ne? also es fängt ja schon damit an, dass du du holst diese Platte aus dem Cover raus. Ne? Mhm. Du kannst ja das umdrehen. Ne? Du legst sie auf den Plattenspieler, du hebst den Tonarm, du legst ab, das leise knistern, dann dann fängt die Musik an und äh, das ist halt so ein Prozess, ne? Da ist Leidenschaft drin. Mhm. Du machst da was mit mhm. der Musik, ne? Also dieses, du tust einfach was. Ne? Du schon das Bewegen vom Tonarm. Ne? Naja. Und äh, so eine Vinylplatte hat ja auch noch mal eine ganz andere Klangqualität, ne? ja. Also
1: das erinnert mich so ein bisschen an auch äh, Videospiele oder auch Filme. Also Videospiele jetzt vor allem. Ich bin halt, äh, weiß ja, stimmt. Ich bin auch Fan von Videospielen und damals gab es ja immer dann die Covers oder auch diese, diese Heftchen, die da drin waren oder halt auch selbst die Spiele an sich. Und heute ist es ja teilweise auch digital und so. Mhm. Oder auch, äh, was mich auch äh, was ich auch naheliegend finde äh, zum Vergleich, sind zum Beispiel auch Autos. Dass der ein oder andere Autoliebhaber sagt, so ähm, diese neuen Autos, ob es jetzt Tesla oder sonstige äh, Elektrofahrzeuge sind, da ist auch nicht mehr so dieses, diese, dieses Flair drin, dieses äh, Nostalgische drin oder dieses Gefühl drin. Da kannst du noch was hier eine Schraube noch dran machen oder was dran basteln. Na, die kommen so fertig aus der Fabrik, das haben Roboter zusammengebaut. Und dieses Alte, was halt so noch diesen Charme hat, das Neue, was quasi eigentlich auch praktisch ist und auch sollte sicherer sein oder auch, äh, ne? Mhm. Aber äh, irgendwo geht da so die Seele auch mit verloren, so die das Ganze so irgendwie ins Leben gerufen hat, oder? Findest du nicht?
0: Ja, doch, doch, da muss ich dir schon zustimmen, ne? Also das ist ja in der Musik nichts anderes wie mit der mhm. Entwicklung, äh, dass es irgendwann mal... Klar, Vinyl gab es schon immer, ne? mhm. aber dass dann CD, die CD da war und äh, vorher gab es auch noch die Minidisc, falls mhm. du dich daran erinnern ja, kannst, ja, du hat ja. man so Minidisc-Player gehabt. Ja, ne? ja.
1: Hat nicht lange gehalten, aber ja. war so ein Zwischenstopp. Ne? Ja,
0: ja war, so, war so eine kleine Station und äh, die CDs kamen und man sich eigentlich nichts anderes unbedingt vorstellen konnte, weil mhm. man gesagt hat, okay, jetzt ist die CD da und äh, das wirst du erstmal für die nächsten 20, 30 yes. Jahre im Schrank haben, ne? mm. Und äh, dann wurde man ja doch eines besseren belehrt, dass dann irgendwann mal nach der CD dann die ganze Geschichte mit den Streaming-Diensten mm. angefangen hat. Ob das ja, Spot erst ja MP3, ne? Erstmal. Ja, MP3, genau. genau. Dann gab es ja die, ja, genau, der Internet-Hype ging los.
1: Ne? Genau. Dann, Und dann wurden die Disks erstmal gebrannt. Ne?
0: Genau, genau. genau. Und dann hat man sich da versucht, auch die Sachen aus dem Netz irgendwie zu besorgen. Mm -hmm. ne. Und äh, da fing das aber schon an, äh, muss ich sagen, äh, das habe ich ja auch hautnah miterlebt, ne? mhm. da muss ich sagen, da fing das schon so ein bisschen an, äh, dass der Wert der Musik nicht mehr respektiert worden ja. ist. Ne? Es war schon, du hattest eine breite Palette, alles war zugänglich an Musik, mhm. was du haben wolltest und äh, und das ist nichts anderes wie heute mit den Streaming-Diensten. Ne? Ob das Spotify, Tidal und wie sie alle heißen, mhm. äh, ist dasselbe. Jeder nutzt es quasi. Ich meine, ich gebe es zu, ich habe es auch. Ne? Aber äh, ich sag mal, du hast so ein breites Angebot. Ne? Und es ja, sind ja nicht nur die Streaming-Dienste. Du hast ja auch im Internet andere Zugangsmöglichkeiten zu Musik. Und jeder hat heutzutage auch eine Plattform mit seiner Musik. Und das ist halt so viel, dass man teilweise Die Qual der Wahl ja, du, du musst halt wirklich suchen, um die Perlen herauszufischen. Mm. Ne? Und äh, da Das
1: heißt ja nicht, dass weniger gute Musik da ist, sondern es ist auch schwieriger zu finden, oder? Es, ja, 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 weil ja, so viel da ist. Ja, ne? ja sicher, Geht sicher.
0: Runter. Es gibt ja auch so viele Musik, halt auch von unbekannten Künstlern, mm. die keine Plattform haben, äh, wo man halt teilweise sagt, so Puh, Wahnsinn, warum mm. ist derjenige nicht erfolgreich? Ja. Ne? Und das ist das Problem halt, dass das in so einer großen Masse konsumiert wird. Und Streaming-Dienste haben zwar ihre Berechtigung in dieser Zeit heute, ne, nur dadurch, dass man das so schnell konsumiert, verliert man auch so ein bisschen den Wert der Musik. Mhm. Ne, weil bei der CD war es ja auch schon so, dass du, du bist reingegangen, du hast dir das angehört, ob das jetzt in irgendeinem Kaufhaus im, bei WOM war oder so, du hast die Musik gehört, du hast das Cover rausgezogen, du hast dir das angeguckt ne, und äh, am Ende hat man diese CD monatelang gehört, wenn nicht Jahre und dann konnte man auch äh, die Texte auswendig und äh, lyrisch wusstest du dann auch alles. Das ist ja heute schon gar nicht mehr so. Äh, ne? du, hörst, du hörst heute ein Album, wenn es überhaupt noch ein Album gibt, meistens sind ja mittlerweile nur EPs ne? und äh, du hörst das und äh, ja. The next one, ne? Ja, ja,
1: das ist sehr schnelllebig geworden. Sehr schnelllebig. Okay. Vor allen Dingen, äh, wenn ich dran denke, wie viele Beziehungen vielleicht auch entstanden sind oder Freundschaften vielleicht auch entstehen, so diese Zeit, die man da verbringt, man, man, man lernt Menschen kennen, die, die die gleiche Musik hören oder man unterhält sich darüber, so dieses äh, Soziale, weißt du? Das äh, ist heute irgendwie auch nicht mehr so, ne? Das, ist, das war auch irgendwie so, so, so ein Bereich, so, ne? wo man sagt, ich gehe jetzt in den Plattenladen und äh, da ist das nette Mädchen, was ich da immer
0: äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> weiß, ich meine? die hört das und das und so. Und, ja. Ne?
0: ja, sicher, sicher gibt es äh, auch eine Bezug zu den Leuten, die man dann im Plattenladen auch äh, dann trifft. Klar, man kennt den Verkäufer, ne? Zum Beispiel, ja, ja. man kennt die Gesichter, die da reinkommt irgendwann auch mal so und das ist dann halt wie so eine kleine Community, ne? Hm. Natürlich äh, gibt es auch Leute, mit denen möchte man jetzt nicht unbedingt ja, ja. so, aber in der Regel, äh, klar, und es ist nichts anderes wie damals halt, um nochmal auf den Jugendclub zurückzukommen, ist das ja auch so, dass man, wenn man nicht allein ist, dann hat man ja noch einen, der die Leidenschaft teilt mhm. und äh, irgendwann entsteht da dann auch eine Art Crew, sage ich mal, ja. ne? und äh, das ist dann nochmal was anderes, weil der Jenige, der teilt das dann mit dir ne? und man ist dann vor Ort ne? und man macht das dann mit den Platten und so, das ist halt ein ganz anderes Gefühl. ne?
1: Ich finde aber so, das ist generell so ein Trend, ne? so zu, zur ähm Isolierung irgendwie, also jeder hat so seine ganzen Sachen bei sich so im Handy mhm. und ähm, macht sich das Lied an, was er gerade, welchen Vibe der gerade haben will, ne? so mhm. der ist jetzt sad, der braucht jetzt was das und das und es ist aber so nicht mehr so, dass man das so mit den anderen teilt ne? So ich kann mich erinnern, wir haben damals ähm, zur Schulzeit ähm, haben wir ja angefangen irgendwie so Rockmusik Guns N' Roses, Metallica und so und dann äh, haben wir uns mit Freunden zu Hause getroffen, der und der hat eine neue Anlage gehabt so. und dann haben wir so richtig alle Nuancen von dem Lied so richtig gehört, ob die, ob die Anlage das auch wiedergibt, weißt du und ja, ja. Äh, Wer trifft sich heute noch um? Äh, ich meine, wir waren ja jetzt auch keine Musiker oder so, ne? Wir ja, waren ja jetzt ja, so, ja. wir haben wir es gemocht, so. Aber das war halt oft, ne? Dass man sich getroffen hat, allein wegen der Musik. Man hat gechillt, man hat Musik gehört. Und, mhm. und, und heute finde ich, ist das immer, ist das immer mehr so, wie als wenn du dir so ein Aspirin reinwirfst, so, ne? So, jetzt äh, bin ich irgendwie scheiße drauf, so jetzt knall ich mir das Lied rein.
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Äh ich habe mich auch ähm, mit dieser Art der Entwicklung ziemlich schwer getan, ne, weil ich habe ähm, die Musik ja auch gerne geteilt mit Freunden, Familie und sonst was. Mhm. Also das war wirklich so, ein, so eine Geschichte, wo ich hätte ja eine CD fertig machen können und äh, ich wollte auch dafür nichts haben. Und mhm. ich habe das damals auch für viele Leute, habe ich das auch gemacht. Ne? Ich habe den die CDs gebrannt. Ich habe so meine... Sound Selection zusammengestellt, so die Tracks, die halt wirklich Perlen sind, um da mal wieder drauf zurückzukommen und äh, ja, die Leute haben es gehört und äh, fanden es halt gut, ne? mhm. weil die vielleicht auch nicht die Lust und die Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen ne? und irgendwann wurde ich, wurde ich zu einer Art Sound Selector und da war die Erwartungshaltung immer da, so ey, wann, wann gibst du mir mal wieder eine CD mhm. und ich brauche mal wieder gute Musik und so und mhm. letztendlich ist es ja auch der Musikgeschmack der dann bestimmt, ob das, was du hörst, äh, auch Anklang ja. hat. Ne? Das ist nichts anderes wie, wie mit dem DJ. Ne? Du machst die Musik und äh, steht, steht heutzutage auch nicht wirklich im Vordergrund, äh, ob du da der übelste Scratchmaster bist oder sonst was. Es steht einfach im Vordergrund so, was ist dein Geschmack? Was hast du für eine Songauswahl? Und was spielst du? Und findest du wirklich immer den gewissen Punkt. Den um Nerv. ne den, den Nerv. Und darauf kommt es halt an. Ne? Und das hat sich ja mit der Kultur ja auch so ein bisschen gewandelt, dass die Leute da jetzt auch nicht mehr so drauf achten. Ne? Ich meine, so zu der Hochzeit damals in den 90ern war das halt, ganz normal, da wollten die Leute halt sehen, wie der DJ scratcht mhm. und was er da macht und äh, ne, seine Flickflacks an den Turntables, sage ich mal. Auch wenn man es nie verstanden hat, was er da macht? Nee, aber es war halt eine Show, eine Performance, äh, Fall, ja. die man haben wollte, ne? ja, mit dieser Isolation, ne? ja, es äh, ist, ist wirklich schade so, weil jeder feiert so irgendwie für sich, muss mhm. man sagen und äh, Klar, die Leute gehen auch nicht mehr in die Clubs so großartig. Ne? Und äh, dadurch hat sich ja auch so der Trend entwickelt, dass man eher so Hauspartys macht. Ne? Mhm. Was weiß was ich, äh, jeder ist ja so sein DJ zu Hause, sage ich mal. Ne? Ob der dann jetzt eine Bluetooth-Box stehen hat und es sind jetzt 15 Leute im Raum und du spielst halt mal eine Playlist auf, ne? Hm. Playlist, das ist heute das ja, Ding, Ja, das ne? ist das, ja. ne?
1: Playlist. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja ein guter DJ, der Geschmack hat, äh, trotzdem ja gewertschätzt heutzutage. Und ähm, äh, es ist ja trotzdem was Besonderes. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, es ist genauso, wenn ich irgendwo in eine Pizzeria gehe, eine Pizza esse. Ich kann mir natürlich die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, so. Dann werde ich auch satt. Aber äh, so in die Pizzeria zu gehen und dann nochmal so von so einem Chef da nochmal sowas gebacken zu bekommen, ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Und ein DJ finde ich auch jetzt, um eine Party auch äh, mit seinen Ups and Downs und Downs und, und zu, zu unterhalten, da kannst du auch nicht einfach robotartig eine Playlist reinballern, sondern der DJ, der hat ja auch das Feingefühl, wann flaut's ab, wann muss ich ein bisschen mehr Power geben, wann passt was. Das ist ja trotzdem nochmal was ganz anderes.
0: Ja, ja, ich... Äh Weiß, was du meinst, äh, nur das Ding ist ja halt, äh, auch bei dieser Sache ist die Entwicklung ja genauso wie das Internet und die Streaming-Dienste, dass mhm. irgendwann mal auch äh, die DJ-Technik sich verändert hat und halt äh, weniger Leute mit äh, Vinyl auflegen, sondern auch mehr zum digitalen Auflegen übergehen. Ne? Dann hast du halt dein äh, Mischpult, dein kleines, ne? Und deine Jogwheels und dann an den Laptop. Äh, heutzutage bist du ja Laptop-DJ. Ne? Mhm. Und äh, da spielst du halt äh, deine Musik auch hauptsächlich digital. Und früher war es halt, da hast du schön deine Kisten geschleppt. Ne? Also da wusstest du auch nach so einem Gig, was äh, was, du, was, du, gemacht hast, was ne? du gemacht hast. ne Heute packst du halt nur einen Laptop ein. Ne? Und äh, klar, gebe ich dir recht, ist das jetzt eigentlich einfach mal so eine Playlist runterspielen ne Nur, wie gesagt äh, dass sich ja heutzutage mittlerweile jeder so schimpft, ne? hast du ja auch so eine breite Masse an Leuten, die auf einmal Musik machen. Und äh, da ist das dann für denjenigen, ich sag mal, der einen haben möchte, ja auch wie für mich, wie wenn ich Musik suche. Ne? Mhm. Da musst du auch irgendwo die Perle finden. Ne? Und klar trennt sich irgendwann mal die Spreu vom Weizen. Ne? Das Aber erinnert
1: mich an, äh, an äh, Fotografie. Ja, ja. Das ist ähnlich mit dem, mit dem äh, dass, dass sich jeder ja schon äh, eine Digitalkamera leisten kann und jeder sich Fotograf schimpft und so, also ich meine, das hast du in vielen Bereichen, wo Aha. du dann halt als Kunde oder als, als Konsument dann nicht mehr weißt, äh, hat das es drauf, hat das nicht drauf, ist das der Richtige für mich oder nicht. Was hat dich denn äh, was hat dich denn inspiriert, so welche, welche Musik, wenn wir schon mal dabei sind?
0: Ja, welche mich inspiriert hat, also das fing ja damals schon an. Äh ohne, dass ich mir das jetzt speziell ausgesucht habe. Aber das war so die Zeit bei mir Hip-Hop. Ne? Mm. Hip-Hop äh, fing das halt Kannst du dich
1: erinnern so an die erste Platte, die du geholt ja, hast? Ja, kann ich. Oder kann ich. Und? Das,
0: das vergisst man irgendwie nie, komischerweise. Nee, nee. ne? Das erste Mal, ne? Ja, das, war, das, war so, das war so wirklich so ein Moment. Äh, ja. die, die Ohren wurden entjungfert. Ja, ist es, es, <lacht> so ähnlich. ne Nee, das war äh, Das habe ich nicht vergessen. Das war damals ähm, ich war in Gard auf dem Trüttelmarkt ja. und ich glaube, In Jarat, In Jarrat. In Düsseldorf, Jarat. Ja, ja, ganz heißes Pflaster. Genau. <lacht> und äh, damals war ich, glaube ich, mit meinem äh, Papst da auf dem Trüttelmarkt mhm. und ähm, ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, auch schon von Haus aus ein bisschen so die Musik von meinem Vater mitgekriegt. Der hat auch immer viel gehört. Alles mögliche. Der hat auch schon Hip-Hop gehört? Nein, äh, Hip-Hop nicht, aber halt viel äh, Funk, Soul, Blues okay. und so was. ja, was ne? ja im Grunde die Wurzeln des Hip-Hop irgendwo genau, sind. Genau, genau, was auch viel gesampelt wird. Ne? Genau. Und äh, da, glaube ich, so kommt so ein bisschen die Verbindung her. Ne? Und ähm, ja, die erste Platte dann da auf dem Trüdelmarkt, die ich in der Hand hielt, äh, war von Jetzt äh, Technotronic. Okay, Kennst du Technotronic?
1: Technotronic, ja.
0: Pop up the jam, pump it, it up, why you feel yeah. stopping, ja, 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 ne? ja, ja, Also ja. das war, das war eigentlich ja, mehr ja. so ein Dance-Ding. Ja, ja ne? ich wollte gerade sagen. So, so, eigentlich so ein Black-Dance-Teil. Ja, ne? ja was ja damals so in der Zeit ja schon viel, vieles war, ne? Also war klar. das nicht mit diesen Hitbacks? Was ja, ja, genau, so genau. Up the gym. <lacht> da haben sich
1: alle Hitbacks geholt dann, ne? Auf einmal, weißt ja, du? Ja, klar, klar. Jeder, jeder Das war Trend. voll die Werbung für Hitbacks irgendwie, dieses Musikvideo von denen, ne? Kann das sein? <lacht> ja, genau. Pump up that beer. Pump bis jetzt. Auf. Pump bis <lacht>
0: Genau, genau. Das, das war so die Zeit, ne? Und das war die erste Platte, die ich so in der Hand hielt und die ich auch haben wollte. Die hast du
1: gefeiert, ne? Die
0: habe ich gefeiert. Cool. Ja, ich habe zu der Zeit alles gefeiert. Aber jeder
1: fand das ja cool damals,
0: ne? Ja, du hattest ja auch nicht unbedingt jetzt so, ich sag mal, in unserem Raum äh, groß Auswahl. Du wurdest ja quasi vollgeknallt mit dem ganzen Zeug, ob das jetzt Snap ja, war ja.
1: oder. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das immer noch cool. Also was wie Snap oder so, klar es ist es nicht mehr zeitgemäß irgendwo. Aha.
0: Ja, meistens äh, brauchst du es ja auch nee, nicht nee. mehr, ne? Nee, nee, nee,
1: aber irgendwie hat das trotzdem, das Gefühl kommt immer noch an irgendwie, ne, oder? Ja klar, das ist,
0: gehört ja auch in das Genre Alltime classic ne? ne? Also es sind ja Sachen, die kannst du auch immer wieder spielen. Das äh, wollen die Leute auch hören, ne?
1: Und dann später hat man dann äh, sich ein bisschen äh,
0: definiert, oder? Was ja. kam dann? Ja, danach äh, wurde es ja eigentlich lange Zeit halt mit... Äh, Euro-Dance äh, vollgeknallt, ne, mhm. den ganzen Sachen. Und äh, dann kam auch so eine kleine haus Phase, mhm. aber eher unwesentlich, ne. Also ich bin da nie, nie wirklich tief reingegangen in das Genre, ne. Vocal-Haus fand ich immer ganz gut, finde ich heute noch gut, aber weiter auch nicht, ne. Also ich brauche schon ein bisschen Vocal, ne. Und äh, das war so eine kurze Station und dann ging es eigentlich schnurstracks äh, in den Hip-Hop-Bereich. Ne? Aber und dann ja. war es dann auch der erste Berührungspunkt quasi mit der West Coast, ne? mhm. West Coast Musik. Das war, da konnte ich mich auch äh, an Zeiten erinnern, da haben wir das erste Album von Snoop Dogg. Das ja, erste das, Album von Dre und so, das waren die Zeiten. Das waren Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten, oder? Quasi an jeder Ecke waren irgendwelche Partys gewesen, ja. ne? Und äh, das, weiß nicht, das war. Das ist eine unvergessliche Zeit, finde ich. Ja, es ist auf jeden Fall. Muss ich sagen, es äh, war prägend. Ne? Ja, auf also, jeden
1: Fall. Ich meine, es kann ja jeder sagen. Ne? Jeder wird wahrscheinlich sagen, auch jetzt die Leute, die jetzt heute 15 sind, die werden sagen, vor zwei Jahren war ich 13 und äh, da lief das und das Lied, ne? was ja heute modern ist und äh, die Zeit hat mich geprägt. Also was wollt ihr, zwei Knacker da? Ne? Mhm. Aber äh, es war ja doch was anderes, denn die Musik, die war ja im Wandel. Ne? Also mhm. du, hast ja, du hast ja heute alles irgendwo, aber zu der Zeit, die wir gerade über die wir gerade reden, da, da gab es ja so eine Entwicklung. Also du, ne, was du auch gerade erwähnt hast, dann von dem Funk ins Hip-Hop, dann äh, Eurodance-Geschichten, wo dann halt so ein bisschen Rap mit Techno gemischt war. Äh, es entsteht daraus nichts Neues mehr. Es entstehen irgendwie die, die Genres nicht mehr neu. Es ist alles irgendwie schon, alle Genres sind schon irgendwo etabliert. Mhm. Ne? Und, und es wird einfach nur noch geliefert. Ne? So, es wird auch noch
0: ja, es, äh, es entstehen ja auch viele Untergenres, ne? ja, Also ja, wenn du, wenn du. Es gibt ja immer irgendwo eine Entwicklung, ne? aber um auf dieses Generationending zu kommen. Ja. Es ist ja nichts anderes wie die Musik, die wir gehört haben, wo mein Vater aber dann zu mir gesagt hat, ach ja, ob es jetzt Snoop oder sonst mhm. wer ist, ist doch egal, welcher Der die Künstler. die ah, Ja, dass er, dass er die Samples erkennt und sagt so, ach ja gut, das haben wir in den 70 er auch gehört. Ja, ja. Und du denkst dir, wie in den 70ern? Das ist ne? doch brandneu ja weiß so er verzählt so Quatsch ich so das ist jetzt der heiße Scheiß das ja. wird jetzt gefeiert ne und er mal so geschmunzelt hat aber mir jetzt nicht unbedingt immer die Künstler genannt hat ne mhm. und das ist dann halt jetzt so das Ding dass dann auch die jüngere generation natürlich den Kram aus den 90ern so ein bisschen sampled ne mhm. den wir gehört haben ne und ist ja dann auch logisch dass wenn mein Vater damals zu mir gesagt hat, so, ja, diesen Sample erkenne ich, das haben wir in den 70ern gehört, können die sich nicht mal was Neues einfallen lassen. Mm. Ist das dasselbe wie wir, wenn, wenn wir jetzt Sachen hören, dass wir dann sagen so, ha, das haben wir in den 90ern mm. gehört, jetzt samplen die das. Ne? Ja, Ist ja, ja. auch nichts Neues. Aber ich glaube, man darf das auch gar nicht immer so sehen. Also so als, als äh, was Negatives nach dem Motto, die sind nicht kreativ. Man kann es ja auch als eine, Art Hommage an die ja. Musik, an dieses Genre, ne? an diese Epoche sehen, ne? wenn du dann da... Wenn es gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist. Das ist natürlich das Wichtigste, wenn es gut gemacht ist. Wenn es natürlich nicht so toll klingt, dann äh, würde ich sagen, netter Versuch, aber war wohl nichts. Ne?
1: Hast du das Gefühl, dass äh, Musik dich irgendwie äh, insofern geprägt hat, dass das dich zum Beispiel durch schwierige Zeiten äh, begleitet hat oder, oder dir Kraft gegeben hat? Oder, oder oder
0: dich irgendwie auch gelenkt hat? Oder dass du gesagt hast, das baut mich auf, das hat mir Kraft gegeben. Das ja, definitiv, definitiv. Also ich hatte, ich hatte natürlich auch nicht immer leichte Zeiten gehabt in meinem Leben und äh, Musik war immer so ein Rückzugsort. Ne? Also Musik war wirklich auch, gerade mit der Musik, die wir so gehört haben, die auch sehr ausdrucksstark ist, äh, konntest du auch immer irgendwo dein... Ja dein, dein Gefühl, ja, ja, dein Gefühl... dein auch irgendwo... Äh, ich sag mal, mit der Musik verarbeiten, ne... wenn es dir nicht so toll ging, äh, dann hast du auch dementsprechend Musik gehört... fuck
1: the police...
0: <lacht> vielleicht noch ein bisschen härtere Sachen, ne... um einfach abzubauen, ne? das ja. ist dasselbe wie wenn du ins Studio gehst und du haust den Boxsack kaputt... Mm -hmm. äh, weil du dich abreagieren musst... und so hat man es halt mit der Musik gemacht... vielleicht würde einer sagen ja, wenn es dir doch schlecht geht, dann hör doch nicht solche aggressive Musik oder was negativ behaftetes, dann hör doch was Positives, das baut dich dann vielleicht auf. Mag ja sein, ist ja auch nicht falsch gedacht, ne, aber manchmal reagiert man halt so, dass man das auch hört was man gefühlsmäßig gerade in sich trägt. Ne? Und wenn es mir gut geht, ja, dann höre ich auch halt äh, schöne Lieder. Ne? Und äh, was, dann, was melodisch ist. Ne?
1: Ich glaube, das, äh, das ist deswegen, weil äh, man, man möchte sich ja auch äh, verstanden wissen. Und wenn, du, wenn dann man einen Künstler hört, der dann seinen sein, äh, Frust mhm. auf, auf der Platte rauslässt und du bist auch gerade frustriert und du hörst dann gerade jemanden, der irgendwie dasselbe durchlebt oder zumindest was ähnliches, ähnliche Gefühle durchlebt, dann mhm. fühlst du dich irgendwo verstanden. Das ist irgendwo, als wenn du mit jemandem sitzt, der dich gerade versteht und die ganze mhm. Welt draußen, die reale Welt, versteht dich nicht. Die denkt sich, was, was, was geht mit dem, ne? Thema äh, Deutschrap beispielsweise, ne? Ich habe nichts gegen die Rapper. Äh, ich gönne denen das auch. Ich finde das auch cool, dass da gerade ein Hype ist und dass die damit auch gut Geld verdienen, dass da Kreativität äh, bei rumkommt und sowas, ne? Finde ich super cool. Das Ding ist nur für mich persönlich, als jemand, der zu der Zeit auch äh, das erlebt hat, wie Rap entstanden ist, und so wie du auch, ne? Also zu unserer Zeit, da kam ja dieser Wandel und äh, warum Rap entstanden ist, oder auch jetzt Gangster-Rap oder sowas, ne, das waren ja mhm. quasi dann auch da die Umstände in, in den Ghettos, in den Slums oder wo dann, wo dann, oder die Ungerechtigkeit, die dann äh, teilweise war, ne? wo dann die Menschen dann darüber gerappt haben, um auch Gehör zu finden, das ist irgendwo authentisch gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl bei den Deutsch-Rappern, äh, dass die irgendwo sich diesen Hype zunutze machen, wobei sie selber hier gar nicht sowas durchleben wie damals die, die Leute, die im Ghetto leben, ne? Verstehst du, was ich meine? Und das war irgendwo so für mich als jemand, der damals schon die Musik verstanden hat. Diese, diese Rap-Musik oder auch den Frust, den die Menschen da hatten. Ja. Äh, das war für mich unrealistisch. Es hat auch nichts damit zu tun, ob, ob das qualitativ gut ist oder nicht. Nur ich habe es einfach nicht abgekauft, weißt du? Ich habe ja. das Gefühl nicht abgekauft. Ich habe diese Message irgendwie nicht äh, abgekauft. ich weiß Jetzt nicht von den aktuellen? Von, von den, von den Deutsch-Rappern, also von diesen Hardcore-Gangster-Deutschrappern. Äh, klar, ich ähm, meine das auch nicht böse oder so. Ne, Ich meine das einfach nur so als Analyse. Warum jemand wie ich, der aus der Zeit, also der diese Zeit miterlebt hat damals, wie, wie der Gangster-Rap und alles, wie das äh, rausgekommen ist, äh, ich habe da nie den Anschluss zu Deutschrap gefunden, weil ich da irgendwo auch in meiner Realität nicht das gesehen habe, was wovon die gerappt haben. So. Ja. Selbst wenn ich in Berlin unterwegs ich bin oft in Berlin unterwegs. Ja. Klar gibt es da miese Ecken und so, ne? Und klar, auf jeden Fall gibt es auch Schießereien und, und ja. schlimme Sachen. Aber ich finde halt das ziemlich übertrieben und auch unrealistisch. Und ich finde, in das, worüber die amerikanischen Rapper äh, damals gerappt haben, das war schon realistisch und das war ja teilweise auch grenzwertig, dass, dass dort äh, die Behörden oder auch die Öffentlichkeit das auch äh, teilweise verhindern wollten, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit kommt, damit es halt keinen äh, öffentlichen... Äh Aufschrei gibt oder damit sie halt nicht im schlechten Licht dastehen.
0: Ja, ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ne? Also gerade gerade zu unserer Zeit haben wir ja auch viel amerikanische Sachen konsumiert. Ne? Genau. Und äh, gerade zu der Zeit damals hattest du ja auch äh, die Gruppe NWA gehabt und, genau. und äh, die stand ja äh, also für die Leute, die jetzt halt nicht wissen, was das für eine Gruppierung ist. Ne? Das war ja unter anderem Künstler wie äh, Easy Dr. Dre. Ice Cube. Ice Cube. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ja, da ist noch einer. <lacht> MC, Ren, MC Ren. Genau. genau. Stimmt.
1: Ich meine, ich mein für die Leute, der kommt immer zu kurz. Ne, irgendwie. Ja, es gibt okay. immer bei jeder Gruppe so einen, der im Hintergrund ist, der irgendwie nie genannt wird. Ne?
0: Genau, genau. Wie bei den
1: Fantastischen Vieren. Ne? Das ist <lacht> auch. Ja. Drei, die immer vorne sind. Einer, der ist hinten irgendwie an, am Schlagzeug oder keine Ahnung, was da macht. Ja, du Kiburg. hast immer irgendeine Hintergrund. <lacht> okay. jedenfalls, jedenfalls für alle, die äh, NWA nicht kennen, die können sich auch den Film angucken. Ne? Da gibt's ja,
0: eine, eine ja, 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 da gibt es auch einen Film. Den Film ne? fand der, ich ziemlich cool gemacht eigentlich. Ja, der ist gut gemacht. Manche Sachen vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist halt so ein bisschen ja, Film. Man ja, muss ja. auch ein bisschen Spannung und Story reinbringen. Ne? Aber ansonsten eigentlich gut dargestellt. Mhm. Ne? Und äh, ja, um darauf zurückzukommen, die hatten ja dann auch zu der Zeit wirklich, da war es ja schon ein bisschen am Kochen, ne also dass die dass die Schwarzen auch ihre Probleme haben in Amerika mit der Unterdrückung, mit dem Gab Rassismus. Rides, ne? Ja, verschiedene, verschiedene Gruppierungen, gerade auch in L.A. und dass, dass die dann aber auch, sag ich mal, so irgendwo auch ein Tabu gebrochen haben, genau. dass sie mit ihren Texten, die ja dann irgendwann auf dem Index gelandet sind, dass die dann ein Tabu gebrochen haben, mit damit auch so nach außen zu gehen. Es wollte sich ja, auch alles durch den Film kann man das erfahren, ne? Dann muss ich jetzt hier nicht so viel zu erzählen, aber um es nur mal kurz zu machen, da war ja nicht unbedingt einer da, der das dann auch auf ein Label packen wollte, ne? dass das dann auch äh, in den Regalen steht. Ne? Und äh, man hat es dann doch letztendlich gemacht und äh, ja, dann kam halt so Tracks wie Fuck the Police ne? und äh, das hat die Massen natürlich mitgenommen. Und dann gab es ja auch Ausschreitungen, auch alles. Ne? Das hat die Leute ja mobilisiert. Um es mal anders auch zu sagen, ich meine, die Musik ist ja immer auch so eine Ausdrucksform, ne? eine Ausdrucksform äh, gerade Black Music auch äh, der Gesellschaft, ne? auch für, für eine Gruppierung von Leuten, sage ich mal, die sich äh, irgendwo im Nachteil sehen. Ne? Und äh, die Musik dahingehend war ja immer ein Mittel dazu, sich irgendwo zu, zu positionieren um auch Emotionen zu transportieren. Ist ja egal, ob es gesellschaftliche Probleme war, gerade Black Music hat ja diese Thematiken ja alle mit aufgenommen. Ne? Und wenn es halt Künstler gab, die das halt äh, richtig, richtig authentisch rübergebracht haben und das richtig, richtige Werkzeug dazu hatten, dann äh, ja, dann äh, stand dem auch nichts mehr im Wege. Das konnte halt Massen bewegen. Ne? Und äh, das ist halt jetzt nochmal, um auf das Deutsche zurückzukommen, äh, war es zu der Zeit kein Thema. Irgendwann kam dann halt ja die Fanta Vier. Ne? Das waren halt lustige Jungs, die hatten lustige Wortspiele. Das, das war auch cool, Damals. Das, ne? war, das war cool. Aber das, das war trotzdem was anderes. Das war was anderes, ne? Und dann kamen halt die anderen, äh, was gab es da noch? So, Blumentopf und
1: äh, Tobi und das Bo. Tobi
0: und das Bo, ne, äh, Sammy Deluxe und äh, wie sie alle heißen. Söhne Mannheims. Genau. Und äh, da gab es auch schon Qualitätsunterschiede, aber es war, sage ich mal, lyrisch immer noch sehr anspruchsvoll. Äh, da war auch für jeden was dabei. Ich fand es auch, für mich persönlich fand es auch gut, dass auch viele lustige Sachen dabei waren. Mhm. Ne? Gerade das kommt halt immer ein bisschen zu kurz, finde ich. Äh, ich mag es halt, wenn man auch ein bisschen Humor reinpackt auf in die Musik. Ne? Und das kommt heute viel zu kurz. Ne? Und deshalb, um auf den heutigen Deutschrap zu kommen, ich sage, äh, ich, ich bin auf jeden Fall erstaunt, begeistert und freue mich, wie sich die Musik entwickelt hat, mhm. dass die heutzutage so eine große Plattform hat ne, und dass das kommerziell halt auch so erfolgreich ist. Hätte man sich damals gewünscht, ne, war so noch nicht. Ne. Jetzt hat man halt alle Medien und äh, kann alles benutzen. Nur, äh, sage ich mal, ist das nicht das Lyrische unbedingt, äh, was mich anspricht. Ne? Und... Äh, irgendwie denke ich sollte man auch als Künstler gucken, dass man, wenn man in der Lage ist, das so auch zu umzusetzen, vielleicht auch mal Sachen rüberbringen mit ja, halt eine andere Art der Wertevermittlung, ne? Die Jugend orientiert sich da halt. Darauf es ist ja nicht immer alles Gucci, Bling Bling, Bling darauf will und, ich auch hinaus, genau. Und nicht immer alles Also
1: ohne jetzt irgendwie äh, irgendjemand zu dissen, der irgendwie der sowas macht. Ne? Also ja. wie gesagt, ich gönne den jeden, der äh, hart für seine Sache arbeitet, für seine Kunst arbeitet, für sein Geld arbeitet, egal in welchem Bereich, ähm, Respekt vor allen Dingen, ähm, nur äh, man sollte sich auch so ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten, dass man irgendwo dann auch mit dem, was man da äh, raushaut, äh, auch gesellschaftlich äh, was bewegt ne? und ja. es kann positiv oder negativ sein und äh, irgendwo gibt es einen Schneeballeffekt und ich finde weiß ich nicht wenn es irgendwo zum beispiel keine probleme gibt in irgendeinem ort und man rappt jetzt über irgendwelche miesen zustände und so und alle denken das dann weil sie das halt auf der platte hören das sind dann meistens irgendwie 12 13 jährige und die wachsen damit auf und für die ist das normal na, so scheiß auf alle anderen und, und es geht nur darum Kohle zu machen zieh dem die Airpods ab und dies und das ne mhm. äh, weiß ich nicht, zähl deine Kohlen lass die Alte auf den Strich gehen und so eine Scheiße ne ist, ist, cool, ist cool wenn das im Kontext ist ich finde trotzdem da noch einen Unterschied zu dem wie es damals entstanden ist in den USA oder auch die Zustände die damals waren und dass dann irgendwo äh, so Rap-Music war ja damals so eine Art Berichterstattung aus dem Ghetto irgendwie, ne? Hm. Dann kamen Platten raus und die haben dann die Zustände irgendwie äh, vermittelt, weil die Nachrichten, die normalen Nachrichten, haben das halt nicht getan. Und hm. ich weiß nicht, ob das heute wirklich äh, so der Fall ist.
0: Ja, es, es wird wahrscheinlich es wird wahrscheinlich hier und da Ecken geben in Deutschland, ne? Um hm. Gottes Willen. Nee, äh, nee, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich meine, nehmen wir mal Silo zum Beispiel. Ja. Ne? Ja, der hat ja auch angefangen, über seinen Plattenbau zu rappen mhm. da und bei uns hier im NVA alles ja, ja, nee, das, find, ja. und, das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Und es, es ja. gibt es ja. Ne? Also man muss das ja jetzt Also meine
1: Meinung ist jetzt auch keine Referenz oder so. Ne? Das, ist,
0: das sind unsere persönlichen Meinungen. Genau, einfach nur persönliche genau. Meinungen. Und äh, das gibt das ja auch alles. Ne? Nur, äh, ob die Leute halt äh, das dann auch wirklich dafür benutzen in dem Moment, äh, wenn sie auch schon Musik machen. Ich meine, bei Sido zum Beispiel ist das Phänomen ja auch so, dass äh, dann mal auch einer gekommen ist und gesagt hat, so, pass mal auf, ich habe dich gesehen oder so, oder ich hm. bin auf dich aufmerksam geworden, bist ein talentierter Künstler, ne? Aber irgendwie siehst du potthässlich aus. War müssen, das so? wir, müssen wir uns was einfallen lassen und klatschen wir dir mal eine Maske ja, die, die Story, die gibt's, die habe ich gehört. Der, der sieht doch nicht scheiße aus, der
1: Typ. <lacht>
0: Nein, was, aber, was aber so, ist das,
1: so ist die Story. So, so ist die okay. Story
0: halt, ne? Und äh, dadurch, dadurch ist das dann halt auch entstanden. Ne? Man kreiert dann nochmal halt. Äh, eine Person, ja. die vorher so nicht da So ein Charakter. So ein Charakter, man ne? Schafft einen Charakter. Man, ja, genau. Schafft einen Charakter mhm. und äh, man muss es ja auch vermarkten. Ne? Mhm. Und äh, das hat dann. Ja, ja, aber da sehe ich,
1: glaube ich, auch den, den, das Problem irgendwo. Ich glaube, äh, heutzutage steht die Vermarktung mehr im Vordergrund als die Kunst selbst. Mhm. Und früher war das so, wenn man damit Geld gemacht hat, mit der Kunst, die man drauf hat, so, dann war das ein Plus, Plus, Plus. So, und heute ist es so ich will schnell Kohle machen so und Rap ist gerade ne, ich kann vielleicht schnell labern oder irgendwie ich kann mir Texte merken ich sehe fresh
0: aus also ich bin, ich bin der Meinung und äh, das sage ich jetzt mal ganz klar diese dieses äh, das schnelle Geld ja was du ob das jetzt im Hip Hop ist oder sonst wo ne, also das geht mir ja eigentlich schon so ein bisschen auf den Nerv weil äh, man ob das jetzt Künstler, Jugendliche oder sonstige Leute aus unserer Gesellschaft sind. Ne? Es wird ja überall propagandiert. Äh, du kannst das schnelle Geld machen, wenn du das und das machst. Ne? Ist ja, ob du jetzt ins Internet gehst ne? und irgendwo was guckst. Äh, du wirst ja direkt mit irgendwelchen Werbeanzeigen bombardiert. Auf jeden ne? Fall, ja, ja äh, werde zack jetzt Millionär und du musst nur diese und diese Sachen machen. Macht mich zum Millionär, sponsert mich. Bist du bescheid, ne? <lacht> ja, oder? Weiß nicht, äh, den Leuten wird halt das schnelle Geld versprochen. Und äh, es ist aber nicht so in unserer Gesellschaft, dass du, dass du nichts machen musst und du verdienst ist das unrealistisch. Geld. ist unrealistisch und du, du musst was liefern. Und das ist bei den Künstlern ja auch nicht anders. Alle die Künstler, die halt ihre Musik machen und die das leidenschaftlich machen, die werden dann auch irgendwann mal die Früchte ernten für das. Und das, bis dahin ist es aber ein Prozess, nur zu sagen so, ja, ich will das Business machen, um schnell Geld zu verdienen, da wirst du langfristig nicht existieren. Nein, Vielleicht nee. wird man dich mal kurz sehen, aber dann bist du auch wieder in Vergessenheit geraten. Und das ist für mich auf jeden Fall auf alle Branchen übertragbar.
1: Der Erfolg ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
0: Ja, oder auch der Weg ist das Ziel. Ne?
1: Ja, oder so. Genau. Also ich kann mich erinnern, ähm, was Hip-Hop angeht. Meine erste Platte, die ich hatte, oder CD, das war äh, Ice-T Home Invasion. Kannst du hm. dich daran erinnern? Ja. Ja. So, kannst du dich an den ersten Track erinnern? Also, also um es mal jetzt so mal kurz zu beschreiben, also der sagt, äh, wenn du äh, ein Problem damit hast mit äh, Schimpfwort A, B, C, D, E, F, G, dann, äh, dann scher dich zum Teufel, ne, jetzt umgangssprachlich. Dann brauchst du ja gar nicht erst reinhören weil das äh, wird hier nur vorkommen und das war auch der Fall.
0: Quasi so ein Disclaimer schon. Ja, ja, genau, genau. <lacht> so nach dem
1: Motto, brauchst gar nicht erst weiterhören, wenn, wenn du ein Problem mit diesen Wörtern hast. Oh, ne? ja. So, und ähm, da gab es einen äh, Track drin. Ähm, ich weiß nicht, ob da MC Hammer gedisst wurde, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwie so, da wurde gesagt, die Leute, die, äh, die äh, mit Popmusik angefangen haben und Popmusik machen, Ne, die sind cool, aber die Leute, die Hardcore angefangen haben und jetzt äh, Weak Ass Dance Music machen, ne, das sind so nach dem Motto, die die können nicht mit den Hardcore mithalten. Und was ich aber lustig fand, so im Nachhinein, ne, ähm, Ice-T, der damals auch so ähnlich wie Ice Cube, NWA und so weiter, ne, ich finde den immer noch cool, ne, ähm, hat dann irgendwann in der Serie den Bullen gespielt. Ne? Eigentlich so genau das Gegenteil von dem. <lacht> <lacht> genau, genau. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, 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 So, und äh, was war das für eine Serie? Äh, CSI? Oder? CSI äh, oder sowas CSI, oder? Genau, da hat er den Bullen gespielt. So, mhm. ne? so da habe ich mir auch gedacht, äh, du bist doch der Hardcore, ne? Dann wirst du auf einmal so... Ja, man
0: war ein bisschen irritiert, ne? Ja, ja also, genau.
1: Also gut, ist nur eine Rolle, ne? Ja. so. <lacht> und ähm, ich habe mich dann noch so an Snoop Dogg erinnert, ne? Der hat ja auch so ein bisschen mehr oder weniger Hardcore angefangen, ne? Der ist ja... Äh, macht das ja immer noch der ist der Crip äh, Cripfarbe genau <lacht> und, äh, und äh, der wurde dann auch Dance music hat er dann immer mehr irgendwie gemacht hat überall mitgemacht ist irgendwo quasi eine Ikone ist eine Popkultur Ikone
0: ja aber ganz ehrlich äh, ist Snoop, was meine? Snoop Dogg zum Beispiel ja. ne? ist doch das lebende Beispiel dafür wie man sich äh, generationsübergreifend super vermarktet oder auf ich, jeden Fall ich meine die, die Leute Chameleon, sage ich nur ja Viele sagen ja immer äh, Anpassungsfähig. Ja, anpassungsfähig sowieso. Ne? Ja, ja. Bei dem ja total gegeben. Ne? Aber was ich meine ist halt, dass die Leute das immer an gewissen Sachen gemessen haben. Ja, ja das ist doch nicht mehr der Snoop Dogg, der das und genau, das gemacht genau. hat. Das macht, äh, das machen die, die Musik konsumieren, ja mit vielen Künstlern genau, so. Genau. Ne? Jay-Z hat zum Beispiel gesagt so, ja, wenn ja meine Musik halt nicht mehr passt oder dir ja. gefällt das nicht, was ich aktuell mache, ja, dann hört doch meinen alten Kram. Ja. ja, zwingt dich doch keiner, den neuen zu kaufen oder. Macht Sinn. Ne? Und äh, ich glaube, Snoop Dogg wird das nicht anders handhaben. Ne? Und man muss da halt auch äh, sagen, er macht es halt äh, mega gut. ne Ich meine, der, der, ja, ja. sch der schafft es ja. Der, der ist ja sogar, der geht ja in Genre rein, wo du teilweise dachtest, äh, was, Snoop Dogg kann sowas? Ne? Aber der, das, äh, also
1: Respekt, ne? Ja. Also ich fand auch die Mucke, die der gemacht hat, auch wenn das nicht seiner Linie von damals treu geblieben ist fand ich trotzdem cool, ich konnte darauf abfeiern. Egal, mhm. was der gemacht hat irgendwie. Also klar, ist nicht jedes Lied super, aber äh, so egal, in welches Genre der so abgedriftet ist und mit welchem Hype und welcher Zeit der immer mitgegangen ist, ich fand, das war trotzdem irgendwo eine Qualität da so. Ne? Das war, und er hat dann immer noch so seinen persönlichen Flow da reingebracht, ne? so in das Ganze.
0: Ja, und das Lustige ist halt immer die Leute, die dann gesagt haben so, ach oh, nee, jetzt macht er so einen Trash nee, da, ja, ne? und ja, genau. der kann ja gar nicht mehr das ja. alte Zeug. Auf einmal kam dann direkt so ein Album Und BÄM! Und alle so, boah. Ja, 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 ja der hat es halt drauf, ne? Ja, und äh, das musste man erstmal einer nachmachen. Auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen. Ja. Respekt. <lacht> Nicht umsonst hat er ja einen Stern gekriegt, ne? Ja, ja, klar. Verdient, finde ich. Ja. Ja. Und der feiert sich ja
1: selber ungemein. Ja, ja, ne? ja. Aber Ice Cube höre ich auch gerne. Ja. Finde ich auch noch. Hörst du das? Hörst du sowas? Doch, doch. Also, also die, die alten
0: also, Sachen, die höre ich nach wie vor. Also
1: also ich muss sagen, ich bin da irgendwie drauf hängen geblieben, auf den alten Sachen. Also ich höre die teilweise immer noch, also mh. selbst die alten. Ja. Ich verfolge die auch teilweise mit bis heute. Also zum Beispiel ähm, Ende letzter, ich weiß nicht, auf jeden Fall vor kurzer Zeit kam das letzte Album raus. Und äh, da, da war auch ein, äh, ein Diss-Track gegen Trump beispielsweise. Mh. Also ohne das jetzt zu befürworten, ne aber äh, was ich damit sagen will, ist, es ist immer noch irgendwo sozialkritisch. Ir irgendwo immer noch äh, werden Themen aufgegriffen, so wo man irgendwie unzufrieden ist in der Gesellschaft oder so.
0: Ja, ich meine, klar, so Künstler wie Ice Cube oder Eminem, oder da gibt es ja noch andere. Ne? Mhm. Da gibt es ja viele, die sich auch so ein bisschen politisch positionieren. Ne? Ja. Äh, Kanye hat es ja auch gemacht. Ne? Und äh, Wobei ich aber für mich sage so ist schön, dass Sie da Ihre Meinung zu haben, so, aber pff, ich brauche halt nicht so viel Politik. Ja, ja, also ja aber das ist
1: dann wieder äh, typabhängig ne, von demjenigen, der das konsumiert. Ne, ob der, ich weiß nicht. Also ich meine, ich nehme da auch nicht meine Nachrichten raus ne, aus den Tracks, aber ich finde es irgendwo interessant. Äh,
0: Nein, ich will dich ne? nicht. Ja, so ein
1: Sprachrohr irgendwie für, für, für eine gewisse Gesellschaftsschicht, so dass, dass die.
0: Genau, ich, was ich meine, ich wollte halt den Künstler nicht danach beurteilen, ne? Mhm. Ob jetzt ein Eminem halt äh, Trump äh, Sympathien pflegt, ne? Oder andersrum, wie auch immer, ne? Ja. Ist ja dann seine Sache, ne? ja, ja, aber, auf jeden Fall. aber ich würde das jetzt halt danach nicht beurteilen und jetzt sagen so, hm, da hat jetzt die Stimme dafür erhoben, jetzt mag ich ihn nicht oder so. Ne? Also nee, 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 nee. ich versuche das so von mir halt zu distanzieren ja, ne? von der eigenen Meinung. Ne? Von der eigenen Meinung. Auf jeden genau. Fall sehe ich genauso. Aber man muss halt auch sagen, äh, das Volk wird immer gelenkt von der Propaganda, die sie vorgesetzt kriegt und äh, hm. das ist bei denen nichts anders, äh, genauso wie es bei uns der Fall ist. Ne? Und äh, da da wäre mein Appell an die Leute, äh, schaltet eure Birne ein, recherchiert selbst, aber recherchiert in alle Richtungen ja. und guckt euch alle Medien du an. Du weißt,
1: dass du mich gerade triggerst, ne? Für Verschwörungstheorien. <lacht> ich aber, halt. aber ich glaube, das lassen wir
0: heute. Ja. Ja. Naja, ne? nee, aber es ist halt äh.
1: Du bist ja ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien, ne? Also wir haben uns ja damals äh, kennengelernt in der Schule in der Grundschule schon, ne? Genau, Grundschule. Haben wir uns schon getroffen? Warst du da schon länger hier? Bist du hier geboren oder bist Ich du bin hier ich noch? bin
0: hier geboren. Meine Eltern kommen aus den Ex-Jugoslawien, was man heute halt auch Bosnien nennt, ne? Ja. Bin auch zur Grundschule gegangen, wo du ja auch hingegangen mm -hmm. bist und äh, ja, ich sag mal so, du kennst die Zeit genauso wie ich sie auch kenne und äh, sie war für mich sehr unbeschwert und äh, man hat auch nicht so die Probleme meiner Meinung nach gehabt, ne? ist äh, klar, ne, Leute mit Immigrationshintergrund gab es da ja auch schon, ne, aber ich denke mal nicht, dass das für uns ein Problem war ne, und äh, meine Eltern haben mich da ja auch äh, relativ offen erzogen. Ne, also mhm. ich habe ja auch, äh, ob es jetzt der Religionunterricht ist, ne ich habe ja an allen Sachen teilgenommen. Ne, also äh, von daher, ich bin zwar parallel in der Zeit, ähm, habe ich auch mal den jugoslawischen Schulunterricht besucht, ne, damit man auch so ein bisschen seine Muttersprache mal kennenlernt. Das waren auch überwiegend äh, Kinder, die quasi aus meiner Community waren. Mhm. Und äh, man hat da halt so ein bisschen den Unterricht gehabt, hat die Sprache gelernt. Ich fand es nicht schlecht. Ne? Mhm. Es war jetzt wirklich aber nicht der Hauptbestandteil bei uns im Alltag gewesen. Also... Nicht so sehr, wie es vielleicht in heutigen Familien so ist, wo der Vater und Mutter nach 30 Jahren noch kein Deutsch sprechen und ja. äh, die Kinder eher so ein, so eine halbe Mischung aus Deutsch und ja, ihrer ja. eigenen Sprache sprechen. Naja, Kanackendeutsch. Ne? Ja, genau, Kanackendeutsch. Und äh, das war absolut nicht der Fall. ne und äh, Trotzdem kann ich es noch. ne. Also, war es das Kanackendeutsch? <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, also äh, Klar, man beherrscht ne? es, Das ist wie Fahrradfahren, du verlernst es nie. Ne? Was ist los, Bruder? Ja, was guckst du, was guckst du so, ne? <lacht> Ja, ja, sagen wir mal so, man kann sich der Situation anpassen, ne? Ja, ja, klar. Also, denn, denn, bevor, man, bevor man sich so positioniert im hochgestochenen Deutsch ja. äh, und äh, du hast dann deine Konflikte. Man, man, man
1: ist schon so ein bisschen Chamäleon, ne? irgendwo, man muss das irgendwie sein. Aber ich finde, ähm, also, ähm, ihr seid ja auch nicht... Also, da du ja hier aufgewachsen bist, gehe ich jetzt davon aus, dass du auch nicht, dass deine Eltern nicht wegen dem dortigen Konflikt hergekommen sind, weil es ja erst viel später angefangen hat. Genau, richtig. Ja.
0: Das ist dann auch so eine Situation gewesen. Wir sind ja dann auch immer jedes Jahr nach Bosnien quasi mhm. mit dem Auto. Ne, Im Stunden, Urlaub, ne? In Urlaub und das Schräg, waren… Schrägstrich Familie besuchen. Genau, das waren halt äh, sechs Wochen to the fullest, ne? Und… Äh, das waren auch schöne Zeiten, ne? Also man hat ja da auch äh, die restliche F äh, Familie um sich herum gehabt, ne? äh, Das war so wirklich äh, ein Abenteuer. Ne? Man war auch in der Natur viel unterwegs. Es war halt eine andere Umgebung. Und es waren halt auch schöne Zeiten. Ne? Und äh, äh, da war Jugoslawien ja gerade auch in so einer, ich sag mal, in so einer Epoche, äh, wo alles eigentlich ganz gut war, ne? mhm. Und man hatte gar nicht so den Eindruck gehabt, dass, Welt war ja, das, dass das jetzt irgendwie kippte, ne? Also ich weiß nicht, war zu der Zeit äh, war ich 14, 15 drin, dreh rum. Und als der
1: Krieg ausbrach?
0: Ja, als das so anfing, ne? Also so ein Schlüsselmoment war ja auch, äh, als wir bei unseren Verwandten waren. und äh, du hast davon ja als Jugendlicher gar nichts gemerkt, ne? Mhm. Und äh, Irgendwann stand ich dann bei meiner Tante am Haus und äh, sah dann halt die Straße runter. Es war so eine Schnellstraße und da fuhren auf einmal etliche äh, Konvois, ne, halt diese Militärfahrzeuge. Mhm. Und ich habe, äh, die sind an uns vorbeigefahren und wir haben denen halt gewunken und die haben uns zurückgewunken. Ne? Und äh, wir haben das halt gar nicht verstanden, warum das jetzt so ist. Ne? Klar hat man sich so kurz äh, überlegt, so hm, was ist jetzt hier los? Die Erwachsenen haben aber nicht mit uns irgendwie darüber gesprochen. So, und das war halt so der letzte Urlaub, den ich in Erinnerung hatte, bevor mm. das halt alles losging. Ne? Und ähm, ja, also keine Ahnung. Ne? Man hat das halt irgendwie, das war so irgendwo entfernt gewesen, weil wir dann auch hier wieder in Deutschland waren. Ne? Aber überhaupt nicht äh, ja, vorstellbar was da passiert. ne? Ist schon traurig. Also ja, ist, ist schon traurig. Man äh, man hat das halt immer so, so ein bisschen versucht zu verfolgen in dem Alter, in dem man war. Ne? Ich habe dann teilweise gedacht, hm, gut, äh, muss ich jetzt dann auch irgendwie in die Armee oder so. Ne? Ich hatte zu der Zeit nicht die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt und habe dann gedacht, hm, okay, äh, muss ich da jetzt irgendwie was? Aber es war wohl halt auch nicht so. Ne? Also man hat mir das dann auch erklärt, dass das bei mir jetzt kein Thema ist, ne? Und äh, ja relativ dankbar. Ne? Und äh, zu der Zeit fing die Flüchtlingswelle ja auch an. Ne? Mhm. Das ist ja nichts anderes wie mit Syrien. Ne? Äh, kamen ja auch die ganzen Leute aus dem Balkan nach Deutschland. Ich wollte gerade sagen, also
1: so wie du mir das erzählst, und auch so wenn ich, ich kann mich auch daran erinnern damals, wie das war äh, mit, mit dem äh, Jugoslawienkrieg, äh, Ich finde da sind sehr, sehr viele Parallelen. Also zwischen also dem Jugoslawienkrieg und jetzt auch dem Syrienkonflikt. Also bei uns beispielsweise einmal, also dass wir zum Beispiel schon hier waren, ohne dass dort ein Konflikt war. Ich bin übrigens durch Jugoslawien oft gefahren. <lacht> und ähm, ja, und, und dann halt auch, dass dann die Menschen dann gekommen sind als Flüchtlinge und das dann halt auch irgendwo mitzuerleben von der Ferne, dass irgendwo die Heimat äh, kaputt geht und mhm. man weder ähm, eingreifen kann, noch helfen kann, noch äh, weiß auf welcher Seite man sich positionieren soll, noch was richtig, was falsch ist. Also mhm. diese Komplexität, die ja auch dieser Konflikt hatte in, mhm. in Jugoslawien oder auch jetzt in Syrien, das finde ich ist das Schwierige. Es sind keine klaren Fronten, wo du sagst, das sind die Bösen, das sind die Guten, mhm. äh, ich stehe jetzt auf der Seite. Klar, nachher hat sich das dann äh, entwickelt, das Bild, ne? dass man gesagt hat, ja, mhm. die haben dann die haben dann äh, Massenmorde begangen oder die haben dann Schandtaten gemacht und, und das sind die Opfer, das sind die Täter. Ne, aber irgendwo so, man weiß, seine Heimat wird irgendwo bedroht, seine Verwandten sind irgendwo äh, ne, geraten in den Konflikt und man ist hier vielleicht noch ein Kind oder so und
0: man kann nichts machen. Man guckt einfach so zu und man weiß gar nicht, wo man da jetzt steht. Ne? Ja, total. Das ist ja auch so ein Gefühl der Ohnmacht. Ne? Also wenn man ja weiß, seine Cousins und Cousinen sind da und äh, die müssen da wirklich... Äh um ihr Leben bangen, ne? mhm. weil ich habe ja keine Berichterstattung jetzt äh, auch von meinen Eltern oder von sonst wem gehabt, um jetzt immer nachzuvollziehen, ja, wie, wie sieht es jetzt aus, was passiert mhm. jetzt gerade und so, ne, wir haben zwar immer gesagt, es geht ihnen gut und so, man hat zwar versucht auch mal zu telefonieren, ne? damals noch schön mit Wahlscheibe, ja, ne? ja. <lacht> die hatten ja unglaublich lange Telefonnummern, ja, ja. bis man da mal fertig war, Heftig, um ein ne? Gesetzzeichen zu hören, hat man äh, sich wund gewählt, ne, mhm. und, äh, ja, aber es war lange Zeit auch ruhig, ne, so dass man keinen Kontakt hatte. Und äh, ja, man hat sich auch echt Sorgen gemacht. Ne, man hat auch teilweise echt dramatische Sachen mitgekriegt. Ne, mhm. Gerade auch da aus der Stadt, wo wir angesiedelt sind. Äh, wo war das? Tuzla. Mhm. Es gibt ja Sarajevo, ist die Hauptstadt. Und Tuzla ist so circa 200 Kilometer entfernt, sage mhm. ich jetzt mal. Und da gab es ja auch damals halt äh, eine kleine Waffenruhe, sage ich mal. Und äh, das war so zur Frühlingszeit. Ne? Und äh, viele Jugendliche haben sich dann natürlich auch rausgetraut, haben sich gefreut, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe, ne? haben das Frühlingswetter genossen. Und äh, in der Altstadt da gab es halt auch einen berühmten Platz, sage ich mal, wo die sich alle getroffen haben, Cafés und Musik. Ne? Die Leute sind ja eh sehr gesellig. Mhm. Und, ja, und äh, dann gab es halt da auch äh, ein... Ähm, ja, ein Granatenangriff. Ne, da wurde so eine Mörse abgeschossen. Von den Serben? Oder? Äh, ja, es kam auf jeden Fall sag ich mal, aus hinter, der Richtung hinter den feindlichen Linien. Ne? Okay. Und äh, ja, die schlug dann genau da auch ein. Ne? Und das waren so viele Jugendliche, die da gestorben sind. Ne? Äh, angefangen von zwölf Jahren aufwärts. Ne? bis hoch in mein Alter jetzt auch. Mhm. Äh, unglaublich viele Jugendliche gestorben. Ne? Das war also ein richtiger Schock für die Stadt. Ne? Und äh, naja, die Bilder möchte keiner sehen und äh, man hat das aber auch so erst realisiert, äh, als ich nach dem Krieg dann auch mal wieder unten war.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du wieder runter konntest? Bis es einigermaßen safe war.
0: Man hätte, man hätte nicht direkt nach dem Krieg runter können, sage ich mal, weil es halt alles noch sehr militärisch abgeriegelt war. Mhm. Ne? Ich meine, die Amerikaner waren da stationiert äh, in einer Art Friedensmission, genau wie die Blauhelme. Ne? Und äh, das war halt ein bisschen schwer, weil auch äh, die Grenzübergänge dementsprechend auch stark kontrolliert wurden. Brücken gab es halt nicht. Ne? Und es äh, war halt ein bisschen schwierig. Und äh, ich bin Echt wirklich äh, zehn Jahre später. Nach dem Krieg? Nach dem Krieg. Okay. Schon lange. Äh, dann da wieder hin war ich äh, auch so Anfang 20. Und äh, ja, es war halt komisch. Ne? Also sch schon schön, äh, wieder da zu sein, aber man hat es halt nicht so wirklich wiedererkannt. Ne? Es hat, äh, abgesehen davon, dass Gebäude beschädigt oder zerschossen waren, hat es ja nicht nur Gebäude verändert, äh, es hat, hat die, die Menschen, Menschen verändert, mhm. ne? Und äh, das ist erstmal so eine Sache, die kannst du in einer kurzen Zeit äh, als Aufenthalt, äh, was ja nicht unbedingt Urlaub war in so einem gewissen Sinne, mhm. auch nicht wirklich äh, realisieren. Ne? Es sind dann auch mehr so die Eindrücke und Geschichten, die du dann hörst, ne? wo du dann auch teilweise äh, dir dann denkst, so, hm, kann ja nicht sein, irgendwo, ne? Wir waren halt, ich war halt mit meinem Cousin auch äh, am so einem See, am Kantensee da, da gab es halt auch viele Cafés und äh, war, war wie so ein Hotspot, ne? So ein Chiemsee mit Ballermann quasi mhm. und äh, dann waren wir halt da gewesen und äh, waren halt auch Leute in den Cafés und man kannte sich ja da auch untereinander und man sagte mir dann auch, ja, der Mann, der da drüben sitzt und so, das ist das ist so ein Typ und der war im Krieg auch dabei und äh, hat dann so eine Geschichte zu den Menschen erzählt, mhm. wo du dann aber auch, äh, du konntest das nicht mit der Person in Einklang bringen. ne mhm. Und das ist das, was dich halt so irritiert hat. Ne? Du hast die Menschen gesehen, aber du konntest deren äh, Leid oder egal was sie gemacht haben in der Zeit, äh, konnte man den ja nicht erkennen. Ne? Also so rein äußerlich. Und Teilweise hat man aber auch schon gemerkt, dass viele Leute ziemlich äh, gebrochen sind, ne? mhm. auf eine Art und Weise. Es dauert ja, es dauert ja auch ziemlich lange, bis man da auch wieder zurückfindet, ne? wenn man es überhaupt. Ja, wenn man es, wenn man es überhaupt. Ne? Also ich denke mal, bis heute sind da viele noch stark traumatisiert. Ne? Und äh, ist eigentlich, eigentlich äh, schade sowieso. Ja. Egal, ob das jetzt in Syrien oder sonst wo ist. ne Ich finde das Schlimme auch, äh, was
1: du gesagt hast, so als du dann äh, nochmal äh, die Heimat besucht hast. Und äh, ich äh, telefoniere zum Beispiel auch noch mit Leuten äh, oder mit Familie aus Syrien und so. Die sagen mir immer, du wirst sehen, das ist nicht mehr dasselbe. Die mhm. Menschen sind nicht mehr dieselben. Mhm. Die Leute, die du gekannt hast, die werden jetzt komplett um 180 Grad anders sein und so. Abgesehen von den ganzen Sachen, die zerstört wurden, den Häusern, den Gebäuden, den Konflikten, die Grenzen, die neu gezogen werden, die äh, Regierungen, die neu aufgestellt werden oder Sonstiges. Dieses, dieses menschliche Leid, diese, diese seelischen Narben, hm. die, äh, in der Bevölkerung, in den Menschen so, hm. das ist das, was, was ich am schlimmsten finde, wo wo die, was du auch nicht mehr wieder aufbauen kannst. Hm. Ja, du kannst Die Gebäude kannst du wieder aufbauen und alles. ne? Du kannst das Land wieder schön machen. Kannst einen Acker wieder pflügen und alles, ne? Aber du kannst halt diese, 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 diese seelischen Schmerzen, die Menschen, die Kinder, die in diesen Konflikten äh, zugeschaut haben, wie ihre Eltern umgebracht wurden, wie ihre Mutter vergewaltigt wurde vor den Augen oder so Sachen. Mhm. Wie mhm. willst du diese Menschen, wenn die jetzt heute 40 sind oder so, wie willst du das aus denen rauskriegen?
0: Nee, das kannst du kannst du gar nicht was, außer man hat da professionelle Hilfe, um das irgendwie zu bewältigen. Ja, aber, aber das wird nie wirklich irgendwie. Vergehen, ne? aber auf einer Seite muss man sich auch fragen: Ist es auch eigentlich so ein bisschen Utopie zu meinen, äh, dass nach so einem Konflikt alles irgendwie ist wie vorher? ne? Ist ja auch ja, ja. irgendwo Quatsch. Das ne? ja, ist nur das, ja, ja, das ist aber das Empfinden, was man hat, weil man aus einer geborgenen Umgebung genau. kommt. Alles ist gut und man kommt dann halt in so ein Land, das halt gelitten hat. Ne? Mhm. Und ist ja ist ja erstmal klar, dass man das selber auch, diese Eindrücke, die muss man ja auch erstmal irgendwo verarbeiten. Ne? Mhm. Und dann ist ja klar, dass man erstmal so diesen Eindruck hat, ne? dass man das wahrnimmt und das so äußert. Aus Trauer wird dann irgendwo auch Wut und Unverständnis. Und dann äh, vergeht nochmal eine längere Epoche, sage ich mal, an Zeit, wo du dann aber dann auch dich fragst, so, warum ist das denn überhaupt passiert? was war der Auslöser, ne? Diesen, diesen Krieg überhaupt zu verstehen, das war ja damals zu der Zeit, wo ich jünger war, ja noch gar nicht für mich greifbar, ne? Bis ich dann irgendwann mal mich selbst mit der Thematik auseinandergesetzt habe und einfach mal gefragt hat: so, was war denn der Auslöser? Weil man hatte ja nicht nur den Eindruck, es war ja auch so, dass die Leute ja diesen Krieg ja gar nicht wollten, ne? ja, ja. Also es ist ja dann irgendwo, wie es in den meisten Fällen ja ist, eine politische Entscheidung, ja. und äh, ich meine, die, die Leute müssen es dann auch ausfechten. Ne? Und es gab genug Situationen, wo man die Leute hätte gegenüber einander stellen können und sich fragen können so, hör mal, der wohnt 500 Meter von dir entfernt. Warum möchtest du den denn jetzt umbringen? Oder was ist dein Beweggrund? Warum ist das jetzt ein Feind oder so? ne Und die Leute, die würden es dir nicht wirklich erklären können, weil es halt irgendwie so Movement ist. Weißt du? Das ist eine Bewegung, auf einmal entsteht das ist, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ne? Es entsteht auf einmal so eine Dynamik, die dir die keiner irgendwie so wirklich erklären kann. Du merkst einfach, es, es ist was in der Luft. Ne? Ja. Und du weißt nicht, woher dieser, dieser Impuls, äh, wo der Funke halt überspringt. Ne? Wer, wer ist der Initiator? Was ist der Aggressor? Ne?
1: Hast du denn äh, in, der, in der Zeit, wo du äh, Bosnien oder Jugoslawien damals besucht hast als Kind, Uh, unmittelbar vor dem Krieg, jetzt sage ich mal ein, zwei Jahre so davor, hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass es Spannung in der Luft liegt oder eher nicht? Ist das ganz uh, auf einmal so überraschend gekommen, das mit dem Krieg? Also ich meine, klar gab es irgendwo eine Entwicklung, es gab ja auch Berichterstattung, da gab es das, da, da ist was passiert. Mhm. Aber du jetzt so selber so als, uh, ich will jetzt nicht sagen als Einheimischer, aber irgendwo ja schon, du hast die Leute ja verstanden, ähm, du hast ja Familie und so, und äh, hast du das Gefühl, da bahnt sich was an oder, oder kam das ganz komisch auf einmal?
0: Das kam ganz komisch auf einmal. Okay. Also ich hatte das in keinster Weise auf dem Schirm gehabt oder irgendwie äh, das Gefühl, dass da was ist. Ne? Nur halt diese Schlüsselsituation, die ich dir gerade geschildert habe mit diesem militärischen Konvoi, wo man halt gar nicht wusste. Wo
1: Aber das war jetzt nicht so, dass in der Bevölkerung irgendwie äh, man gemerkt hat, da ist jetzt eine Anspannung, die Ethnien, die äh, sind sich nicht mehr ganz grün gegenüber. Nee. Weil es war ja, ihr habt ja auch gemischt gelebt. Also die haben ja, ja miteinander ja. gelebt. Es waren ja nicht nur äh, jetzt irgendwie 500 Meter entfernt, sondern teilweise im gleichen Gebäude haben äh, mehrere Serben, Kroaten, äh, Bosnier
0: alles Mögliche gelebt, ne? Mhm. Albaner. Ja, klar, das war überhaupt nicht spürbar. Natürlich äh, war Jugoslawien äh, damals ja auch von Tito zusammengehalten. Mhm. Ne? Der hat, es war schon ich sag mal, vielleicht nicht immer ganz, ich kann nicht so weit zurückblicken, ne? Ja, ja, aber das, was ich halt weiß, es war schon immer nicht das Einfachste gewesen, Jugoslawien zusammenzuhalten. Ja, weil ne? es halt
1: ein Vielvölkerstaat ist. Genau,
0: und das, äh, ist, das ist ja auch eine Herausforderung. Auf ne? jeden Fall. Und äh, ob man jetzt sagt, ja, der Tito damals, äh, der hat das alles sehr kommunistisch da organisiert und zusammengehalten, äh, mag ja sein, ne? ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber es hat ja irgendwo funktioniert. Und äh, dass er, als er dann gestorben ist, äh, ich sag mal, auf politischen Ebenen sich dann halt Parteien entwickelt haben und dann eine Dynamik reinkam, ne, äh, bin ich der festen Überzeugung, ohne jetzt politisch so tief drin zu sein, äh, dass natürlich äh, die ganzen Sachen ja auch ins Rollen kamen mit den Unabhängigkeiten, ne? Also es fing ja damit an, dass äh, Slowenien wollte unabhängig werden Kroatien. Ja. Kroatien ist auf den Zug mit aufgesprungen. Äh, Serbien fand das gar nicht so toll, sage ich mal. Mhm. Ne? Serbien wollte halt immer noch Jugoslawien bleiben. Ne? Äh, ich habe auch überhaupt nichts gegen die Völker. Ne? Ob das jetzt Kroaten, Serben, Bosnien, Mazedonien, Slowenien, ist mir eigentlich Schnuppe. Ne? Also ich habe gegen keinen was ne? und äh, das war auch immer so und das habe ich auch immer so nach außen getragen. Mir war das vollkommen egal. Alles, was passiert ist, äh, inwiefern die Leute das äh, verändert hat auf eine nationalistische Ebene, ne? dass man sich dann zu was bekennt, das liegt ja, liegt ja in der Entscheidung jeden Einzelnen. Ne? Nur wenn du halt relativ neutral der Sache gegenüber bist. Das muss ich jetzt mal sagen, neutral. Mhm. Ne? Wenn du wirklich sagst, so, pass auf, ich bin noch. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland und ich bin auf dem Stand äh, von Jugoslawien, mhm. ne? Früher Feuer, Eierkuchen auf alles, mhm. was schön war. Auf dem Stand bin ich. Äh, dann fiel es mir schwer, halt, äh, da eine Neigung zu entwickeln, um mir jetzt irgendwie zu Hause äh, die bosnische Flagge hinzuhängen oder so. Verstehe. Äh, na, ich will keinem sein äh, Nationalstolz absprechen, soll doch äh, jeder das so machen, wie er möchte, wenn er damit glücklich ist, ne? äh, Nur damit habe ich es dann, dann selber gespürt, dass man halt nicht mehr miteinander irgendwo ist, ne? Man grenzt sich ab. Man grenzt sich ab, ne? Und äh, das wollte ich eigentlich so nicht, auch nicht für mein Umfeld. Und ich habe das aber auch immer so nach außen halt auch publiziert, dass ich gesagt habe, so, ja, ich ja. bin jetzt hier nicht der Oberbosnier oder sowas, ne. Das war mir halt relativ wichtig, das klarzustellen, ne? Und ich sag mal, als die Leute dann auch alle geflüchtet sind, das hat sich ja so, so ein bisschen weltweit auch so verteilt, ne. Mhm. Also wir hatten nicht diese klassische Bewegung, wir wollen alle nach Deutschland, ne die Leute sind schon in unterschiedlichen Ländern äh, raus. ne? Also es gibt ja auch Leute, die jetzt in den Staaten sind, die mhm. ich kenne ne? und äh, das ist halt, äh, hat sich verteilt. Ne? Nur die, die halt gekommen sind, das war damals halt auch, äh, auch Leute, die ich in meinem Alltag kennengelernt habe, die äh, dann mit mir auch die Ausbildung gemacht haben, die waren dann da. Ne? Und äh, klar, es war dann irgendwie, sage ich mal, dann so nett, ne? dass man auf einmal viele viele Leute um sich herum hat, wo man halt auch mit seiner Muttersprache mm, Auf einmal gab es eine Community irgendwie. Ja, ne? auf einmal gab es eine Community ne, und äh, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, aber nichtsdestotrotz habe ich mich nie auf irgendeine Community festgelegt. Mm. Also äh, bis heute nicht und das habe ich auch nie gemacht, also... Hast du das Gefühl gehabt, die
1: Leute, die herkamen, die waren dann schon nationalistisch geprägt so von den Auseinandersetzungen?
0: Ich denke mal, die Leute wollen einfach nur normales Leben haben, ne? Und äh, sicher, sicher gibt es bei dem einen oder anderen auch Geschichten, äh, die werden unausgesprochen bleiben, ne, Erlebnisse oder sonst was... Äh, ich, ich habe es halt so empfunden, dass die Leute halt die Schnauze voll hatten. Ne? Also
1: die wollten auch gar nicht das thematisieren und nichts.
0: Nee, nee. Also wollten, wollten sie halt jetzt nicht, außer du bist halt super neugierig hm. und wie ein Journalist unterwegs naja, und klar. hast die da befragt. Das Aber war, es
1: war jetzt nicht so, dass sie zum Beispiel äh, auf einmal dann, also, sage ich mal, Bosnier sind gekommen, haben gegen Serben protestiert oder so, dass man diesen Konflikt irgendwie hier weitergeführt hat in irgendeiner Weise. Nee, nee. Also die, die haben dann schon versucht, damit abzuschließen, als sie dann hier waren.
0: Natürlich denke ich mir mal schon, dass die durch ihre Kriegserfahrung und das, was sie erlebt haben, natürlich auch irgendwo geprägt sind. Ne? Mhm. Und äh, nur, wie gesagt, ich denke mal, die hatten wirklich auch die Faxen dicke, als sich damit jetzt noch weiter zu beschäftigen, weil... Wollten äh, einfach leben, ne? Die wollten einfach leben. Mein, es ist so viel Leid passiert und äh, so, so viele schlimme Sachen da auch, äh, dass, äh, dass ich, nach so langer Zeit halt auch nicht, nicht irgendwo vergessen ist, ne?
1: Was ich halt auch wiedererkenne aus dem Syrien-Konflikt, man hat zusammen gelebt irgendwie die verschiedenen Ethnien, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Man kam klar, klar hat man mal Witze über den anderen gemacht und mhm. die anderen haben Witze über ne, die andere Ethnie gemacht oder so, das ist normal. Aber es war jetzt nicht so, dass es dann zum Konflikt kommt, man hat nicht das Gefühl gehabt, es kommt zum Konflikt mhm. und da dann halt auch nochmal so den, den Ursprung irgendwie äh, detektivartig äh, herausfinden zu wollen, ne? Wie, wie kann das denn sein? Weil ich also jetzt, wenn das jetzt ein Außenstehender ist, der, der sich jetzt nicht auskennt mit diesem Land oder mit diesem Volk, der denkt ja gut, das sind Christen, das sind Moslems, klar, ne? die kommen nicht aufeinander klar. Aber das war ja damals, denke ich mal, in Jugoslawien ja auch nicht so das Problem. Ne? Man hat ja zusammengelebt. Man, klar haben die anderen da gebetet, die anderen da gebetet, aber irgendwo waren es ja trotzdem ein Vielvölkerstaat, der zusammengelebt hat. Und die, die Parallele, die sehe ich auch zu Syrien. Und, aber ich habe das Gefühl, dass ein Punkt beispielsweise ist, ähm, äh, die, die, äh, dass die Wirtschaft gelitten hat und durch die leidende Wirtschaft äh, ist der Nationalismus äh, aufgestiegen, dass man gesagt hat, äh, uns geht es wirtschaftlich schlechter, wir müssen jetzt irgendwie die, die, die Leute bündeln mit Nationalismus und Durchhalteparolen und all so Sachen. Und dann halt auch ähm, der äh, geopolitische Konflikt der Großmächte. Also dass man zum Beispiel sagt, die UdSSR hat damals äh, Serbien ja auch äh, unterstützt, militärisch. Und äh, auf der anderen Seite dann ja auch im Nachhinein NATO und äh, die U äh, USA haben dann äh, die, die westlichen äh, jugoslawischen äh, Länder äh, militärisch unterstützt. Und irgendwo siehst du das ja auch in Syrien, dass da... Einmal Russland, China, äh, Iran äh, Einfluss haben auf, auf die syrische Regierung oder beziehungsweise dort äh, helfen. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder die Rebellen, die wiederum von der Türkei, von der NATO mehr oder weniger, ne? weißt du, wie ich meine, wo man ja. sagt, gut, es kann sein, dass da ein Konflikt war oder sich vielleicht angebahnt hat aus irgendwelchen Gründen, aber dass da dann noch mal Öl ins Feuer ge geschüttet wird von den von den geopolitischen Mächten, die das dann irgendwo auch so ein bisschen nutzen, um dann ihre Reviere irgendwie abzustecken.
0: Äh, Balkankrieg war halt auch klar, gab es natürlich auch diese geopolitischen Interessen, ne? aber da waren jetzt aber auch Länder jetzt nicht unbedingt aktiv irgendwie beteiligt. Die waren ne? nicht am Boden. Die waren nicht am Boden. Ne? Es gab halt die ja gut
1: die NATO Bombardierung später ne? durch Clinton.
0: Äh, ja, ja, aber ich sag mal im Verhältnis gesehen zu dem. Äh, ja, ja, was, das ist schon anders auf jeden was Fall. Was passiert ist, hat aber es man, ist ähnlich. Es ist, es ist ähnlich, ne? Aber ich sag mal, es gibt auch, es gab natürlich auch Momente, wo man vielleicht auch äh, die Hilfe der UN äh, hätte erwarten können oder viel der, früher viel natürlich. Viel früher der Blauhelme. In Syrien aber übrigens auch. Ne? Und deshalb sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich finde die Art der der militärischen Vertretung eher als vollkommen sinnlos in solchen Ländern. Was nützt es mir, UN-Blauhelme zu haben, die eigentlich äh, Kriegsverbrechen dokumentieren, mhm. mehr oder weniger. Aber nichts dran ändern. Nichts dran ändern, was eigentlich die Weltbevölkerung irgendwo erwartet, mhm. ne, wenn da jetzt was stattfindet. Äh, das ist natürlich schwer den Leuten zu vermitteln. Ne? Und mhm. das war natürlich damals mit Srebrenica ja auch äh, sehr, sehr äh, heftig gewesen, ne? dass da halt so viele Menschen quasi eingekesselt waren und äh, irgendwo ihre Hilfe gesucht haben. Und die wussten halt, dass sie äh, militärisch eingezingelt, ne? eingekreist ja, ja. werden. Und da waren auch äh, Blauhelme. Und äh, eins ist... Ganz klar, egal was irgendwelche Gegner oder Befürworter oder sonst wer sagt, ist, es ist auf jeden Fall ein grausamer Massenmord passiert, mhm. der so hätte nicht passieren dürfen. Das ist passiert so und äh, ob man jetzt sagt, äh, das war gar nicht so oder äh, das ist irgendeine Vertuschung oder man spinnt sich da was zusammen. Das spielt ändert, keine Rolle. Ändert nichts an der Tatsache, dass, das dass, man, dass man was dokumentiert hat auf Video, hm. was passiert ist und äh, man wirklich halt die Situation hatte, dass die Leute dem schutzlos ausgeliefert waren. Und da muss man halt nun mal sagen, geopolitisch hin oder her. Ich denke mal, gewisse Länder werden schon irgendwo sagen, pass mal auf, bevor wir jetzt mit irgendwelchen Ländern in den Konflikt treten, ja dann ist das halt mal Kollateralschaden. Ne? Das also, ist schlimmer Schlimme, finde ich. Ja, das, das geht man in dem Moment halt ja, ja. ein. Ne? Ja, ja. Das, das darf man halt so jetzt wirklich nicht den Leuten Ne, Nee, aber das ist
1: ja irgendwo auch ein Ergebnis der, äh, der, der, trotzdem der Geopolitik, wo sich halt die Großmächte nicht einig sind. Und, und dadurch entsteht ja sowas. Also weil ich finde, wer Macht hat, der hat auch Verantwortung. Ne? Und, mhm. und wenn man Einfluss hat und wenn man Waffen liefert und alles, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, was mit diesen Sachen passiert. Ist ja dann, ist es ist einem scheißegal, ne? ob die sich mhm. nachher alle gegenseitig umbringen. So.
0: Ja, das ist, das ist ja im Endeffekt so. Und wenn man das einmal verstanden hat oder auch äh, in einem Konflikt äh, erlebt hat, dann, äh, dann mhm. muss man sich auch nicht wirklich wundern. Ne? Also in Bosnien war es ja auch nicht anders, ne? da dadurch, dass in ganz Jugoslawien ja halt militärische Kasernen waren, die ja militärisch auch das ganze Zeug der Volksrepublik Jugoslawien beinhaltet hatten, ne, in verschiedenen Kasernen, ist es ja auch so, dass das ja auch ein Schlüsselmoment war, ich spreche jetzt mal für Bosnien, ne, mhm. dass man sich dieser Kasernen bedient hat. Und äh, ich sag mal, die Bevölkerung irgendwann mal dann festgestellt hat, so Moment, äh, warum wird denn das ganze militärische Zeug hier bewegt? Mhm. Das ist doch eine Kaserne in unserer Stadt. Und natürlich gibt es auch Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind und dadurch fing die Eskalation auch an, durch die Bewegung der militärischen Waffen. Ne? Mhm. Das ist ganz klar ein Schlüsselmoment gewesen. Das waren auch, äh, in Tusla waren das auch die ersten Momente, wo dann halt auch geschossen worden ist. ne mhm. Da haben die Leute erst realisiert, dass sich hier was bewegt, was eigentlich so nicht sein dürfte. Wo ich die Parallelen da wieder sehe zwischen äh, Bosnien und dem, was in Syrien passiert.
1: Wenn du dich erinnerst, ähm, als die, äh, als Bosnien damals ähm, quasi keine Hilfe bekommen hat oder auch äh, von außen von der UN äh, irgendwie man untätig war und man war umzingelt von, von, von serbischen äh, Kräften und da... Da hat man sich ja dann auch äh, islamisch-fundamentalistischen äh, Elementen bedient. Also ich kann mich erinnern, dass da äh, Truppen, islamistische Truppen waren, die dann irgendwo der letzte Zweig war, woran man sich geklammert hat, um da noch irgendwie noch gegen. Ja, ja also ne? ich weiß, ich weiß und, was. Ich und weiß, und was. in Syrien ist das ähnlich, ja. ne? Halt noch schlimmer geworden. Ja. Aber irgendwo sehe ich da so ähnliche Konzepte, ne? So dass wenn es hoffnungslos ist und man quasi nicht mehr äh, auf das äh, Common Sense de, de, der Weltgemeinschaft äh, äh, appellieren. Also wenn da, wenn da nichts mehr kommt, dass man sagt, so jetzt äh, müssen wir den Teufel irgendwie aus der Kiste lassen oder so. ne?
0: Ja klar, da wo ein Krieg oder ein Konflikt ist, hast du auch viele Söldner und Gruppierungen, die auf einmal auftauchen und das wird in Syrien oder ist es im Irak ja auch nicht anders gewesen, ne? mhm. dass dann auf einmal Leute auftauchen, wo du dann denkst, so wo kommen die denn her? Ne? Also ob das jetzt Muadjidin-Kämpfer waren, die auf einmal in Bosnien äh, unterwegs waren, ne? mhm. die jetzt aber jetzt nicht so präsent war, als dass man äh, die hätte jeden Tag in den Nachrichten sehen können. Ne? So, so halt nicht. Man hat es halt registriert, dass diese Gruppierungen da waren. Und äh, erstmal ist es ja für, für ein Volk, das ja äh, sich irgendwo jetzt auch nicht militärisch wehren kann, Natürlich auch erstmal in dem Moment so, ach, da ist ja einer, der uns äh, irgendwo beisteht. Mhm. Ne? Egal wer es ist. Ja, und wie du dann sagst, dass man dann so den Pakt mit dem Teufel schließt, mhm. ne? äh, das ist, glaube ich, der Situation dann irgendwo geschuldet. Ne? Mhm. Aber natürlich darf man das trotzdem im gesunden Menschenverstand halt auch sehr kritisch äh, sehen und dann auch mal sagen, so, das dürfte so eigentlich auch nicht sein. Ne? Nee, nee. Und das ist auch der Nährboden für sämtlichen fundamentalistischen islamischen Aufmarsch. Oder, oder auch anders religiös geprägt. Oder ne? anders religiös geprägt, das immer, spielt gar keine das, Rolle. Immer
1: wenn das Gehirn ausgeschaltet wird, dann äh, mhm. entstehen so unnachvollziehbare äh, mhm. Geschichten. Was ich durch
0: den Bosnienkrieg so ein bisschen gelernt habe oder durch die Konflikte an sich, die wir so haben, ist, dass die Art der Berichterstattung, die wir so konsumieren, für mich äh, überhaupt gar keine... Gar, kein, ja, gar keinen Wert hat, also dass ich da jetzt äh, mir nicht eine Meinung draus bilde, mhm. weil ich gelernt habe, dass das Empfinden für die Situation musst du auf eine andere Art und Weise dir selbst recherchieren. Und das kannst du entweder machen, indem du mit Betroffenen selber sprichst mhm. oder dich ein bisschen äh, geschichtlich in die ganze Sache mal reinfuchst. Ne? Und das sind die einzigen zwei Wege, um Konflikte zu verstehen. Und bevor ich jetzt irgendwie in den Nachrichten irgendwas erzählt kriege, dass das das und das ist und der und der und der ist schuld und hin und her, äh nehme ich erstmal Abstand dazu. Das ich sehe mein, ich genauso. Ich meine, wie oft ist das denn so und äh, ich will den Leuten jetzt auch nicht zu nahe treten und sagen, äh, ihr seid alle irgendwie unterbelichtet oder so. Nein, nein. Aber nein. es ist es ist halt irgendwie, glaube ich, gehört es auch zum Erwachsenenwerden dazu und zu seiner persönlichen Reife, dass man Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, ne? Ja, ich glaube, das hat aber auch immer damit zu tun, ähm
1: wie viel Zeit hast du überhaupt, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen? Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zum Beispiel ein Deutscher, der hat weder Bezug zu Syrien noch Bezug zu äh, Jugoslawien noch Bezug zu sonst irgendwas. Das sind einfach nur irgendwelche Themen in den Nachrichten und ich habe aber keinen persönlichen Bezug dazu. Und dann überlege ich mir dreimal, ob ich mich äh, diesen Themen überhaupt so großartig widme. Ne, ja, das ist ich, aber auch so
0: ein bisschen Interesse. Ne? Ja, also wenn du da jetzt ne? gar nicht so interessiert dran bist. Ja, äh, und
1: dazu kommt dann auch noch, dass heutzutage ja auch alles schnelllebig ist und da musst du halt auch deine Ressourcen irgendwo einteilen. Ich kann mich nicht mit einem Thema beschäftigen, womit ich alltäglich nicht so viel zu tun habe, wenn ich sowieso so wenig Zeit habe in meinem Alltag und, und das und das und das und das, aber viel wichtiger. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das auch mit Dummheit zu tun hat. Ich glaube einfach, dass es einfach, dass man da nicht so drin steckt. Äh, auf der anderen Seite, ich verstehe absolut, was du sagst. Irgendwo ähm, die Medien heutzutage, ganz egal welche Medien das sind, dienen ja letztendlich demjenigen, der sie bezahlt oder der sie am Leben erhält. Ne? Also es mhm. sind ja alles Firmen, die mehr oder weniger privat sind und je nachdem, wer dahinter steht, der sagt, ihr zeigt das in dem Licht oder ihr zeigt das in dem Licht. Ne? Mhm. So und ähm, wenn du die Wahrheit herausfinden willst, dann musst du schon halt graben. So. Aber wer hat die Zeit, danach zu graben? Ne? Also man wird die Wahrheit vielleicht auch finden, vielleicht.
0: Aber glaubst du nicht, ne? wenn man die Zeit nicht hat, dass man dann auch äh, fairerweise dann noch sagen muss, äh, bevor man sich in eine Me Meinung positioniert, dass man sagt so, pass mal auf, will ich gar nicht drüber urteilen. Ich hatte nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Finde
1: ich absolut. Ich finde, das wäre das Fährste, was man machen kann.
0: Schwierig, ne? Man kann nicht äh, alle irgendwie verurteilen für irgendwas, ja. ne? Und äh, die Leute haben halt ihre Beweggründe, ja. für sich für was zu entscheiden. Die Frage ist halt immer nur, muss daraus ein Konflikt entstehen, ne?
1: Fließt da irgendwas von diesen Gedanken mit äh, über äh, zu deinen Kindern oder so? Also haben die irgendwie einen Bezug zu der Sache? Erzählst du denen, was passiert ist? Äh, ist das irgendwie ein Thema? Nee. Bei dir zu Hause jetzt irgendwie?
0: Nee, nee, absolut nicht. Na, also das, das einzige Mal, äh, ich meine, das entsteht eher mehr, ich spreche jetzt nicht so darüber großartig, mhm. also eher, eher so in Situationen, wenn man mich halt drauf anspricht, ne? Wenn man halt so fragt, wo kommst du her, was ist denn mhm. dann so dein Hintergrund, du siehst ja nicht gerade deutsch aus und so.
1: Als was gehst du denn meistens durch?
0: Also ich gehe meistens durch äh, als Türke, als Grieche. Echt? Ja. Äh, Spanier hatte ich auch schon mal gehabt. Also äh, fand ich schon ein bisschen lustig, ne? Also mhm. das, äh, das ja, obwohl doch
1: Spanier, kannst du echt durchgehen, Lateinamerikaner. <lacht> Hat was.
0: Dass man mich da so nicht so kategorisieren kann. Ne? Fand ich immer so ein bisschen lustig.
1: Also ich gehe auch oft, entweder auch oft früher als Jugoslawe, hat man ah, gesagt. Ah. Oder halt auch Spanier oder Grieche. Also auch ähnlich. Ah. Ja gut, ich bin auch gemischt. Ich meine, meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater aus Syrien. Wenn du die Mitte jetzt zeichnest, auf der Landkarte wird es Jugoslawien wahrscheinlich sein.
0: <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Nee, aber… Ähm, Wenn mich äh, Leute darauf ansprechen, äh, ich fand das mal lustig. Das war nicht vor allzu langer Zeit. Ich, äh, wir hatten einen Auszubildenden gehabt und, äh, auf der Arbeit und äh, der hatte mich dann halt auch gefragt und so. Ne? Und wir haben halt dann darüber gesprochen. Und ich hatte dann das halt auch mal kurz erwähnt mit dem Bosnienkrieg, weil er jetzt auch gar nicht so direkt verstanden hat, wieso Bosnien ne? und hin und her. habe das mhm. mal kurz erklärt und dann kam so eine für mich so eine untypische Reaktion, wo ich dann erstmal so schmutzeln musste. Weil als ich angefangen habe zu erklären, äh, sagte er dann irgendwann zu mir so: Hä? Was für ein Bosnienkrieg? Mhm. Ja, und dann, ist, und dann habe ich erstmal hab erst so geschaltet und klar, äh, Wie alt das, war ist, der? das ist ah, ja, Azubi, ne? Ja, der Jahrgang, äh, die haben das ja gar nicht. Äh, Aber mitgekriegt, das gekriegt. Ich ne? finde
1: das ehrlich gesagt schrecklich, diese Tatsache. Dass, äh, dass, dass, dass so, 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 so ein so ein Schandfleck der Geschichte oder so, eine, so, so ein Ereignis, dass das in Vergessenheit gerät auf eine Art so, ne? Also so bei den neuen Generationen, ne? So, ich meine, äh, mit dem Zweiten Weltkrieg, das kriegst du äh, hoch und runter. Äh, posaunt in der Schule immer noch, mhm. ne, dass man nicht abschließt mit mhm. dem Thema und die Deutschen immer noch äh, daran erinnert werden, guck mal, was eure Großeltern
0: gemacht haben, obwohl sie selber damit gar nichts zu tun hatten. Ich meine, ich finde es ja auch auf einer Seite, finde ich es ja jetzt auch nicht schlecht, aber es muss ja jetzt auch nicht der Hauptbestandteil, wie es damals bei uns war, mhm. der kompletten Geschichtunterrichte äh, werden, ne? ja. dass du das da halt äh, in einem gewissen kleinen Rahmen abgespeckt äh, kann das ja mal alles thematisiert werden, mhm. aber äh, es muss halt nicht so ein großer Hauptbestandteil daraus werden, ne? weil ich glaube, der Fokus äh, heutzutage liegt ja auch auf ganz anderen Sachen und wir müssen halt nach vorne blicken und äh, nicht nach hinten und das ist das, woran ich mich orientiere, dass ich halt immer nach vorne gucke und äh, mich halt jetzt auch nicht zu viel mit der Vergangenheit beschäftige, klar, ist immer wichtig, ne? aber sollte jetzt nicht dominierend sein ne? mhm. und wir befinden uns halt auch in einem Zeitalter, ne? wo es halt immer schneller wird, digitaler. Du
1: verlierst den Anschluss, wenn du in der Vergangenheit
0: schwelgst. Ne? Ja, es gab auch Zeiten, als das Internet kam damals, da habe ich mich gegen gewehrt, ne? habe mhm. ich gesagt, so ich mache das nicht mit, mhm. wozu, ne? bis man mir auch irgendwann mal erklärt hat, so pass mal auf, äh, ist es besser, wenn du dich damit auseinandersetzt, mhm. weil was willst du denn später deinen äh, Kindern dann vermitteln ja.
1: können? Du bist dann hängen
0: geblieben, ne? Ja, und das war ein wichtiger, äh, <lacht> Ja, ist ja im Endeffekt so, ja. ne? Und äh, das war für mich natürlich dann auch ein Grund zu sagen, so ja klar, stimmt, wieso nicht? Ich will ja nicht derjenige sein, der äh, irgendwo zu gar nichts mehr was sagen kann und äh, das ist, hat sich im Endeffekt für mich jetzt nicht zum Negativen entwickelt, mhm. ne? Man muss zwar immer noch sagen, es gibt auch so eine Welt, ne aber klar, äh, das Ganze Digitale ist schon wichtig. ne Und äh, ich finde, das ist auch eine Sache, da muss man sich auch zukünftig sogar noch stärker darauf vorbereiten. Mhm. Ich finde, das Schulsystem heute, was wir haben, das, äh, ja, ich habe es vor kurzem selber feststellen müssen, ne? es ist halt so so ein bisschen, ja, man hat es zur Kenntnis genommen und hat sich gedacht, so, oh. Seit 30 Jahren hat sich aber nichts geändert, ne? mhm. so jetzt nochmal frech
1: behauptet. Also du findest, dass, ähm, dass da dieser Sprung nicht äh, stattfindet, äh, dass äh, diese Vorbereitung auf das Leben äh, nicht optimal ist, was ja, von der Schule vorbereitet wird quasi.
0: Ja das, war ja, das war ja zu meiner Zeit ja jetzt auch nicht ganz einfach mhm. gewesen. Irgendwann hat man mich ja gefragt äh, in der 9. Klasse, so, ja, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Und äh, zu dem Zeitpunkt hat man sich ja noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Natürlich gab es Leute, die hatten ihre Vorstellungen und ihre Talente. Ne? Und die sind dann halt auch mhm. Grafikdesigner geworden und machen das heute noch oder sonst was. Ne? Schule ist wichtig, aber was ich sagen will, ist halt, äh, dass man die Kinder schon irgendwie anders heutzutage darauf vorbereiten muss. Ne? Äh, du kann, meinst den
1: Hinblick auf Digitalisierung und die veränderte äh, Welt Ja, heute?
0: sicher, sicher. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist einfach zu sagen äh, dass, dass man selber auch als Eltern ne, und den Kindern ja auch irgendwo vermitteln sollte, dass sie sich drauf fokussieren sollen, was ihnen wirklich Spaß macht. Mhm. Ne? Weil darin liegt so, so ein bisschen der Schlüssel. Das hört sich jetzt so super einfach an. Mhm. Ne? Ne, was erzählt er jetzt von Spaß? Ne? Das Leben Aber das ist, ist halt anders kein Spaß. als
1: früher. Also früher war es eher so, mach was Anständiges, ne? das hat zum Beispiel dein Vater auch gemacht oder der und der und äh, heute hast du halt diese Möglichkeiten und du wirst nur erfolgreich, wenn du wirklich das machst, also du, du hast die Auswahl und du wirst halt nur wirklich erfolgreich, wenn du das machst, was dir liegt. Ja, ja,
0: genau, einfach zu erkennen, wo seine Stärken liegen, mhm. ne, es ist, es ist ja nicht von ungefähr, dass mhm. viele Leute auch vielleicht Jobs machen, die denen ja vielleicht auch irgendwo gar nicht liegen, ne? wo, wo sie sagen, so, pff, ja, fahre ich halt jeden Tag hin und äh, ne, mm. das Geld ist ja ganz nett und so, mm. aber ja, ist jetzt halt in meiner Freizeit macht das äh, viel mehr Spaß. Ne? Mm. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, an dem man sich orientieren kann, weil ich der Meinung bin, alles, was einem wirklich Spaß macht, äh, da kann man da kann man so viel rausholen mit, ne dass man dann auch irgendwo seine Leidenschaft entdeckt. Ne? Dass und man auch
1: davon leben kann. Ja. Dass Gerade man, heutzutage. Ne? Ja,
0: das, das ist ja in Deutschland jetzt nicht so wirklich irgendwo an erster Stelle, sage ich mal. In mhm. anderen Ländern ist das äh, Gang und Gäbe, dass man, äh, ich sag mal, auch äh, die Schulen und den Kindern, die haben ja ein ganz anderes Umfeld. ne Da wird ja schon ganz anders gedacht. Also das ist ja auch schon irgendwie ja, mehr unternehmerisch auch. Mhm. Ne? Und äh, ich finde, äh, klar kannst du dein Kind in ein System schicken. Ne? Das kann auch damit glücklich sein. Ne? Du kannst dem Kind aber auch andere Wege öffnen ne? und mm. sagen: So, guck doch mal, wenn dir das so viel Spaß macht, dann äh, mach doch was draus.
1: Also glaubst du, die Schule, die bietet nicht genug, so dass quasi die Eltern da doch aktiver sein müssen, was, was äh, die Zukunft ihrer Sprösslinge angeht? Ich sag mal so, dass oder die Möglichkeiten, die man mhm. den äh,
0: ja, das kommt so, so ein bisschen auf die Schule auch an, ne? Also jede Schule ist da ja so ein bisschen anders, ne? Und äh, wir haben ja in Monheim jetzt auch eine neue Schule am Berliner Ring, die ist ja relativ modern und auch sehr einzigartig mhm. in ihrem was, Konzept. Das ist eine Gesamtschule, ne? Ja, ja, das ist eine Gesamtschule, ne? Mhm. Und äh, die haben auch ein ganz interessantes Konzept, was sie da halt verfolgen. Da muss halt jeder gucken, ob das für sein Kind das Richtige ist, ne? Aber ich finde... Äh, es, was, was ich auch interessant finde, ist halt einfach, dass man den Kindern auch so ein bisschen den Freiraum gibt, ne? Mhm. Also zu sagen halt, dass sie sich auch mit den Themen beschäftigen, auf die sie auch Lust haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, ne? Ja, wie, auf was sie Lust hat, ne? Da muss ja Disziplin und hin und her. Nehmen wir zum Beispiel Mathe, ne? Dann gibt's da gibt es ja verschiedene Themenbereiche in der Mathe, so, und wenn sie jetzt Bruchrechnen machen möchte, dann macht sie Bruchrechnen, so, und wenn das jetzt gelernt ist und die Stärken fördern, ne? nicht die Stär Auf die, äh, die Stärken fördern so nicht und auf die, die Schwächen äh, genau und sie gehen ja dann auch hin und machen dann halt auch einen Test für diese für diesen Bereich, ne? Und So ein Test wird da absolviert. Das ist keine klassische Klassenarbeit, wie wir es kennen halt, ne? mit allen Schülern im Raum und ja, weil jeder anders die, ist. Ja, drückt auf die Uhr und fertig, nach einer Stunde gibst du ab und wenn du Pech hast, du Pech und wir ziehen zum nächsten Thema und dein Defizit schleppst du halt mit. Das so. Problem
1: ist, wenn du am Ende dann rauskommst aus der Schule, bist du nach einem gewissen äh, Maß bewertet worden für alle, ja. das für alle gilt, ja. wobei aber jeder individuell äh, seine Stärken, Schwächen hat und das gar nicht, das gar nicht berücksichtigt wurde. Genau, genau. Ja. Und
0: ich finde, mit so einem Konzept äh, geht man ja viel viel konkreter auch auf, den, mhm. auf die Schüler ein. Ne? Und das gibt halt dann noch ein bisschen Freiraum. Ne? Und man Fall, ist ja ja auch nicht so unter Druck. Ne? Klar wird es auch Leute geben, die sagen so, nee, ich, das muss so sein, wie es früher war und soll heute auch noch so sein. Es ne? gibt ja auch viele, die finden das auch ein bisschen befremdlich, ne? mhm. dass man sich mit so einem mit Lernumfeld auseinandersetzt. Ich finde es halt interessant und äh, von daher sage ich, da, da liegt so ein bisschen der Schlüssel drin. Ne? Und äh, wie du auch sagtest, ne? wenn man da halt äh, gewisse Sachen nicht mitnimmt, dann wird man halt nur nach einem gewissen Stand beurteilt. Und ja, dann muss halt gucken, wie du damit im Leben auch zurechtkommst. Ne? Und letztendlich ist es ja auch für deine Zukunft oder für meine oder für sonst wen, mhm. ist es ja auch nicht unbedingt für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft ist mhm. es ja auch nicht vorbestimmt zu sagen, ah, weißt du was ich, in dem Fach warst du so gut und das wird jetzt aus dir. Ja, ja. Wie, viel, wie viele Beispiele gibt es denn äh, an, ich sag mal, an Schülern, die super Zensuren haben, aber die im Leben unzufrieden, was, sind, mit unzufrieden dem. sind oder ja. vielleicht was ganz anderes gemacht mhm. haben, wo du, wo du dann sagst so, hä, Moment, wo, wofür hast du dann diese Zensuren, wenn du das und das machst? Zum Beispiel, wenn einer Abi macht oder studiert, mhm. Und ich sage jetzt mal ganz salopp und der wird jetzt Gärtner. Hm. Ja, dann Wenn sagt er das die, mag, was denn? Ja, da sagt die Gesellschaft, dann was stimmt denn nicht? Ja, aber ne? das, du hast doch ja. du hast doch äh, super Noten, du bist schlau, du hast studiert. Ja. Warum bist du denn Gärtner? Ja, aber
1: hat das nicht äh, auch viel mit dem ähm, mit, mit, mit Status zu tun, so mit, mit dem Ansehen in, in der Bevölkerung? Unsere, ne? unsere Gesellschaft weißt du? ist doch äh, wenn, du, wenn du zeichnest oder wenn du, wenn du malst, dann bist du irgendwie ein Spinner und hast keine Ahnung und, und kannst nicht lernen oder kannst nicht rechnen. Kannst aber im Grunde genauso Designer werden oder, oder Sonstiges und vielleicht sogar viel mehr verdienen als ein Arzt, also je nachdem. Ne? Das hat ja immer damit zu tun, wie du deine Leidenschaft quasi in Aktion bringst.
0: Ja, du kannst, du kannst mit deiner Leidenschaft kannst du im Endeffekt äh so ein Business dir aufbauen genau. oder was machen, wo du im Endeffekt zehnmal so viel verdienst wie sonst ein Richtig. anderer, der ein halbes Leben dafür studiert hat. Ja, aber das sind ja
1: Sachen, die uns auch heutzutage so mehr oder weniger auch das Internet oder die, die, diese, diese moderne Zeit, die Moderne äh, eröffnet hat, diese Möglichkeiten. Ne? Also das heißt, die Leute, die noch auf dem alten Stand sind, die, die die sind einfach nicht mit der Zeit gekommen oder die haben irgendwo nicht die neuen Realitäten äh, verstanden,
0: finde ich. Ja, es ist, ist auf jeden Fall, gebe ich dir recht, auch ein Punkt, der damit einfließt. Ne? Klar haben wir mehr Möglichkeiten, aber ich würde auch trotzdem weil Ich
1: glaube, früher war das nicht so. Also ich glaube, dass äh, diese, diese, diese ähm, Oldschool-Denken, das hat eine Berechtigung zu seiner Zeit damals gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, heutzutage ist das eher so eine Einengung in einem äh, in, einem, in einer Zeit, die viel mehr bietet und wo man auch querdenken muss und äh, quer einsteigen muss und wo man vielleicht auch zwei, drei, vier Sachen äh, lernen muss, um zu überleben, weil auch die Welt schnelllebig ist, man vielleicht auch entlassen wird oder äh, Firmen fusionieren und… ja jede äh.
0: Jede Generation ist ja anders, ja, ja. weißt du? Also so wie wir unsere Denke haben, hat die andere Generation ihre Denke. Genau. Ne? Ich meine, wenn du heutzutage einen jungen Menschen erzählst, äh, du arbeitest 20 Jahre in einer Firma, der guckt dich total entgeistert an äh. und äh, denkt, was stimmt denn mit dir nicht? Warum mhm. äh, bist du denn so lange in einem Unternehmen? Ne? Also, das können die überhaupt nicht nachvollziehen, weil die einen ganz anderen Anspruch haben an ihre Möglichkeiten, an ihrem Umfeld, genau. ne? Und das ist dann halt so eine Sache, klar, wenn du dann so angesprochen wirst, dann äh, sagst du ja auch irgendwo, pass mal auf, ich hatte dieses Umfeld, ne? Ich kenne das aus dem Elternhaus auch so, man hat dann immer in einer Firma gearbeitet, das war gut so, man hat seinen sicheren mhm. Arbeitsplatz gehabt und äh, und denkt bloß nicht out of the box, ne? Mhm. Aber
1: wie, was würdest du, denkst du, im Hinblick jetzt darauf, dass ähm, deine Töchter jetzt irgendwann auch in dieses Alter kommen, wo sie dann halt ihre Fühler ausstrecken müssen, was Arbeit angeht oder was äh, Beruf angeht irgendwann oder was auch das äh, Ausüben ihres Talentes angeht, glaubst du, dass du da wahrscheinlich, weil das Schulsystem begrenzt ist heutzutage noch, dass man da als Elternteil wahrscheinlich noch aktiver werden muss in der Förderung.
0: Ich sag mal so, sofern du, sofern du helfen kannst, solltest du es machen. Ne? Also Sofern man das auch verstanden hat, dass da das irgendwas fehlt. Ne? Ja, sicher, sicher. Ja. Ich denke mal ich denk mal schon, dass da jedem dran gelegen ist, ne? da seine Kinder auch bestmöglich zu unterstützen. Ne? Mhm. Also, ob das jetzt sein muss oder nicht, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ne? Also jedes Kind ist anders, ne? jeder ist individuell und da muss man halt mal gucken, was für den einen oder anderen auch das Richtige ist. Ne?
1: Wenn du die Schule noch mal äh, absolvieren würdest und noch mal eine Ausbildung machen würdest und so, was wäre das? Was würdest du machen? Dasselbe, was du jetzt machst? oder?
0: Also man muss ja man muss ja auch erstmal erst gucken und herausfinden, wo denn so seine Talente auch liegen. Mhm. Ne? Aber das weiß der jetzt. Und das weiß ich jetzt nicht. Genau, das ne? wäre dann was? Pornostar. <lacht> 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 oh mein Gott. Äh, nee, um Gottes Willen. Äh, ja, ich denke mal schon, äh, es, gibt da, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wenn du kommunikativ starker Mensch bist dann, äh, und auch so ein bisschen auch in die Entertainer-Schiene gehst, ne? da muss, muss man halt gucken. Ne? Es gibt halt Möglichkeiten sag mal, Schauspieler zum Beispiel. Mhm. Ne? Das Schauspieler ist ja mal so ein Beruf, da denkt man so, mh, naja. Alles oder nichts. Ja, ja. Entweder äh, Superstar oder Nullnummer, ne? Genau, genau. Und äh, mhm. das sind aber das sind aber so Sachen, da muss man halt sich selber fragen, ne? wo, wo ist die Stärke, ne? wenn mhm. man dann halt. Äh, wie na, ist dein
1: Musikverständnis? Wie, wie, ist schnell, wie gut bist du an den Turntables? Ja. ja. Wie, ja. wie lange dauert es? Dennis, ich glaube, wir schließen das jetzt mal ab. Ja. Es war auch. echt schön, mit dir zu quaken. Ja, fand ja. ich auch. Erzähl mal, wie kann man dich finden, auf welchen Wegen?
0: Ja, also, äh, ihr könnt mich auf jeden Fall bei Facebook finden. Ja. Also, einfach mal Dan Spencer googeln. Dan Spencer. Dan Spencer, genau. Und... Äh, auch bei Instagram bin ich, Mr. Dan Spencer. Mr. Bei Dan Spencer auf und Instagram. Instagram und Mixcloud. Ne? Cool. Da kann man halt mal Musikproben hören. Schön.
1: Also das heißt, wenn ihr einen DJ sucht, Mr. Dan Spencer in der House, ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und äh, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren auf YouTube, wenn ihr die nächste Folge äh, sehen wollt, rechtzeitig. Dann gibt es oben so ein kleines Glöckchen, wenn ihr da einmal äh, draufklickt, dann kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video rauskommt. In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals bei euch und bis zum nächsten Mal.